0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen, ja schauen wir mal wie kleinen, äh, Sonderfolge vom StoneWars.de Lego-News-Podcast. Eigentlich sollte diese Woche ja, äh, ja gar keine Folge kommen, weil ich ja mit äh, Umzug beschäftigt bin, ähm, aber äh, ja, wir hatten so eine Sache im Hinterkopf, die, äh, die ich ganz lange machen wollte und die mein Gast eigentlich auch schon ganz lange machen wollte, der heute dabei ist. Ähm, und dann haben wir das jetzt irgendwie als Gelegenheit genommen, hier ähm, ja diese, diese kleine Sonderfolge erstmal vorab aufzunehmen. Die bezieht sich jetzt nicht so sehr auf News, aber über ein paar neue Dinge werden wir sicherlich auch sprechen. Und bevor ich jetzt äh, lange monologisiere, begrüße ich erstmal meinen Gast hier. Heute ist nämlich mit dabei Hendrik von JB Spielwaren. Hallo Hendrik.
1: Ja, grüß dich Lukas. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast ähm, und äh, ja, dass wir endlich mal ja, gemeinsam hier so eine Podcast-Folge äh, machen können. Ähm, ja, wir, äh, ihr seid ja schon lange irgendwie Teil bei uns äh, des Blogs, irgendwie so ein bisschen, wir berichten ja regelmäßig über äh, eure Angebote. Ihr ja. seid äh, einer unserer Affiliate-Partner, kann man so sagen. Und ähm, ja, deshalb hatten wir irgendwie auch mal gedacht, weil, ja, ja ne, ihr seid ja ein, ein eher ein, ein kleinerer Shop, jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, genau. wo man auch mal ganz persönlich Leute erreichen kann. Und deshalb ähm, passt das für so einen Podcast irgendwie ganz cool, um einfach mal herauszufinden, ähm, wie sehen so bestimmte Themen eigentlich aus der Sicht von einem Lego-Händler aus. Ja, sehr Aber gerne. Aber bevor ich jetzt, ja. ja, bevor ich jetzt hier äh, ganz viel rede, sag doch erstmal, wer du bist und äh, was JP Spielwaren so macht, weil das vielleicht weiß, das der eine oder andere gar nicht.
1: Ja, genau. Vielen Dank. Also ich bin ja auch Hörer von eurem Podcast. Von daher sind wir, glaube ich, seit einigen Jahren nicht nur als Affiliate Partner, sondern eben auch Hörer und Leser und Fan mit dabei, so wie du gesagt hast. Wir sind Philipp und ich sind ein kleinerer Laden. Jetzt nicht vergleichbar mit My Toys und Smith Toys, wie sie alle heißen. Dafür kann man uns aber dann eben auch im Laden antreffen. Wir haben ja seit einem Jahr ein Ladenlokal. Und äh, uns gibt es jetzt seit elf Jahren JB Spielwaren. Mein äh, Vater hat das ja gegründet, deswegen auch das J. Da fragen mich ja immer ganz viele nach. Äh, J steht für Johann und das haben wir jetzt auch nicht äh, geändert, auch wenn Philipp und ich da jetzt so ein paar Lego-Figuren drum äh, gebastelt haben und das jetzt John Brick und Jane Brick sind, äh, die, die sozusagen äh, für diese für J und B stehen, aber initial war das eben mein Vater und Philipp und ich haben da immer nebenberuflich das so ein bisschen als Hobby betrieben, auch weil ich ja großer Lego-Sammler tatsächlich war und bin und jetzt haben wir seit gut einem Jahr oder so, nee, seit anderthalb Jahren haben wir uns jetzt entschieden, das hauptberuflich zu machen, weil es immer größer wurde und dann haben wir irgendwann gesagt, entweder müssen wir aufhören, weil wir haben ja auch noch einen Hauptjob oder eben wir müssen mit dem Hauptjob aufhören und müssen dann oder machen dann nur noch Lego. Und da haben wir uns, wie ich finde, richtig entschieden und haben viel Spaß jeden Tag mit vielen, vielen Lego Steinen und mittlerweile auch mit einigen Mitarbeitern. Also unser Team ist auch größer geworden. Macht sehr viel Spaß. Genau.
0: Wie viel, also du hast gesagt, ihr habt den den Laden eröffnet, der ist in Oberhausen, richtig? Das heißt, äh, früher, das haben mich nämlich ein paar Leute gefragt. Ähm, früher war eure Adresse ja eigentlich äh, woanders, und dann ganz viele Leute, als wir so berichtet haben, hey, JP waren macht einen Laden auf dann war immer äh, der Gedanke, oh ja, toll, ein, ein Laden in Süddeutschland. Ja, <lacht> dann waren ja, immer Oberhausen alle. Hä? Was,
1: was ist das denn? Ja, ja, das kommt daher. Also wir waren ja reiner Onliner äh, und auf Messen äh, vertreten. Also Philipp und ich waren immer schon zum Beispiel auf der Schwabenstein Stuttgart oder auf der Comic-Con. Und als es die Fanwelt in Köln noch gab, waren wir auf der Fanwelt. Ähm, Philipp wohnt in Oberhausen, ich wohne in Ballstein. Äh, beides beruflich bedingt, vom Hauptberuf her, vom, vom Alten. Mhm. Und ähm, Deswegen gab es auch die Postadresse Beistein tatsächlich und die gibt es ja immer noch. Und da kommen auch Retouren ab und zu mal hin. Wir haben zwar nicht viele Retouren, aber ab und zu ruft mich meine Frau dann an und sagt, hey, ist wieder ein Paket da. Und dann freue ich mich, ja. weil ich denke, Mensch, könnte ja eine Steinebestellung von Bricklink oder so sein. Dann komme ich nach Hause und dann ist es eine Retour. Aber... Genau, deswegen, deswegen gibt es äh, gibt es Beilstein und Oberhausen war aber schon immer unsere Homebase sozusagen, da war unser erstes Lager, wir haben in so einer kleinen Lagerbox angefangen, äh, Philipp und ich dann, die man sich so mieten kann eigentlich für, weiß ich nicht, wenn man nicht mehr genug Platz hat zu Hause, dann mietet man sich so eine Lagerbox, da haben Philipp und ich mhm. dann äh, Online-Geschäft drin betrieben und das ist jetzt ein bisschen größer geworden, genau und der Laden, den ja. wir da haben, ist ein alter Edeka. Also wir haben noch eine Tiefkühlzelle, die funktioniert. Da, da steht unser Werkzeug drin, weil die brauchen wir natürlich nicht. Und das ja. war eigentlich auch ein Zufall, weil da war ein Autohändler drin und der wollte nicht mehr. Und Philipp und ich brauchten Platz und haben gesagt, guck mal, das ist. wir wollten schon immer einen Laden machen. Und das Ding hat ein Schaufenster, ein Riesenschaufenster gehabt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir einen Laden. So, also es war eine sehr spontane Entscheidung, auch dieses Ladenlokal äh, zu eröffnen. Und das ist dann ja auch mitten in Corona passiert, was natürlich schwierig war erstmal, aber gleichzeitig hat es uns den den Zeit die Zeit gegeben auch dass ähm, wir haben das ja fast alle selbst gebastelt da Decken gestrichen und Regale gebaut alles äh, Boden neu gemacht und ähm, da hatten wir dann einfach auch genug Zeit für
0: ja, ja ich glaube auch da haben euch wahrscheinlich äh, viele Leute für bescheuert erklärt so mitten äh, während Corona einfach ein Ladengeschäfte ja. zu machen wo andere ja. ihre Ladengeschäfte dicht machen mussten
1: ja auf jeden Fall aber ja, es aber glaube, hat gut funktioniert
0: Genau, ihr seid ja irgendwie einer von, von den Händlern, die so ein bisschen ähm, ja, als Onliner angefangen haben und deshalb äh, das Online-Geschäft, was ja für euch, glaube ich, auch das noch deutlich wichtigere ist, auf jeden Fall ähm, so als Backup zu haben für den, für den Laden, falls der irgendwie jetzt, ja, wenn der mal einen Monat jetzt nicht so viel äh, oder nicht so gut läuft, dann ist das für euch wahrscheinlich nicht direkt ein Knickbruch, wie bei vielen anderen Läden.
1: Nee, genau. Also wir nutzen eher, das ist bei uns eher genau andersrum. Ne? Dadurch, dass wir auch durch Online groß geworden sind oder so groß wie wir jetzt eben sind, ist es eher so, Philipp und ich sind beide, wir haben beide eine Handelsausbildung gemacht, wir haben unglaublich gern Kundenkontakt, das war uns ja auch oder ist uns auch bei jedem Paket das Versenden wichtig. Von daher stehen wir auch selber im Laden und haben ja auch nicht so ein 0815-Laden wie Smith Toys, wo man dann in den langen Gängen keinen Mitarbeiter findet, sondern wir stehen eben, so groß ist er auch nicht, unser Laden, aber wir stehen selber drin, gerade am Wochenende. Die Leute kommen vorbei zum Fachsimpeln. Das ist mehr so ein, ein Treffpunkt, wo auch teilweise Stammtische stattfinden von Fanclubs. Und ja. das macht unglaublich viel Spaß.
0: Übrigens an, an der Stelle, das habe ich jetzt am Anfang vergessen zu sagen, ich äh, sage das jetzt mal für den gesamten Podcast gilt natürlich ein akuter Werbehinweis, da ich hier mit einem mit Händler spreche, äh, seht die ganze Folge einfach mal als Werbung an, weil wir machen, genau eine Dauerwerbesendung, wir machen hier sicherlich gleich auch noch äh, ein bisschen Werbung für Aktionen, die ihr jetzt noch geplant habt für den Rest des Jahres oder sprechen über Aktionen, die es halt so gab und ähm, ja, deshalb, Seht es als Dauerwerbesendung, aber ich glaube, es beinhaltet trotzdem sehr viel, sehr viel spannende Infos. Ähm, ja, so ein paar Sachen hast du jetzt ja eben schon gesagt, was ihr anders macht als andere Händler, dass du sagst: Hey, euch ist so ein bisschen der. Kontakt zum Kunden wichtig, auch beim Versand der Pakete zum Beispiel oder du meintest, ihr kriegt relativ wenig Retouren, das spielt ja so ein bisschen darauf an, ich habe jetzt neulich noch mal eine Lieferung von euch bekommen, wo ich bestellt habe, da ist immer noch so ein schöner, auf dem Lieferschein ist groß mit, mit Textmarker irgendwie viel Spaß beim Bauen geschrieben, Smiley dahinter gemalt und das Ganze halt in dem, in dem Fall, wo es jetzt bei mir wieder war, also ich habe das klingt jetzt auch wieder so nach einer Werbeaussage, aber ich habe bei euch mit dem Versand halt noch nie schlechte Erfahrungen gemacht. Die Sachen sind immer ziemlich gut angekommen. Natürlich kann auch bei euch mal ein Paket kaputt gehen, aber ich glaube, das ist irgendwie was, wo ihr mehr Wert drauf legt als andere Händler, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, ich hoffe. Also wir, ähm, man liest ja ganz, ganz viel, gerade über die Großen. Ich, ich meine, es wird auch viele andere äh, kleinere Händler geben, die sich äh, genauso bemühen. Äh, aber was uns immer ganz wichtig ist, ähm, ist, dass man äh, erkennt, äh, da ist ein Mensch dahinter, der es verpackt hat. Deswegen auch dieses, äh, diese... Äh, ja, diese Grußnote quasi, viel Spaß beim Bauen oder wir schreiben auch mal äh, May the Forth be with you oder sowas drauf, je nachdem Anlass bezogen, mhm. ähm, dass man äh, einfach da, äh, wenn man möchte, ins Gespräch kommt. Ja, das ist ja das Einzige, was uns so online auch übrig bleibt, entweder Telefon, Mail oder eben zumindest eine kleine Notiz. Ähm, wir verpacken gut, ja. Da haben wir natürlich jetzt durch äh, durch das erhöhte Paketaufkommen äh, grundsätzlich bei, ob das DHL oder DPD ist, auch mal ein Irrläufer dabei, äh, wo wir entweder nicht gut genug gepackt haben oder auch dann die Pakete so dramatisch schlecht behandelt werden auf dem Weg bis zum Kunden, dass die dass die total zermatscht ja. ankommen, aber das ist glaube ich der Paketbranche in Summe geschuldet, dass die viel zu viel ja. Pakete haben für viel zu wenig Fahrzeuge und 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 Menschen, die da arbeiten. Naja ne? ähm, ja, gut klar. Und ansonsten genau dieses dieses Persönliche ist ist Philipp und mir ganz wichtig, deswegen auch äh, der Instagram Kanal oder sowas, bei dem wir auch selber dann mal in Anführungsstrichen auftreten, also wo man es auch vor, einer, vor der Kamera sieht, weil äh, weil das für uns einfach dazugehört. Wir wollen ja mit den, wir sind ja Fans und ähm, von Fans für Fans heißt es bei uns ja auch und das ist auch ernst gemeint ähm, und so leben wir das eigentlich jeden Tag und gucken auch, dass wir beispielsweise im Team haben wir auch ähm, ja nicht jeden, aber doch äh, die Hälfte aller Leute, die da bei uns arbeiten, sind tatsächlich auch Lego-Fans mit verschiedenen Fokus-Themen.
0: Also zumindest bei den Events, ihr hattet ja schon mal so ein paar äh, Events. Jetzt Zuletzt war das so das Star-Wars-Fan-Event, was ihr gemacht habt, wo ihr dieses riesige Bad Batch-Mosaik gebaut habt. Ähm, da war ich ja auch vor Ort. Und da muss man ja. sagen, man man merkt das halt. Also wenn dann halt irgendwie Leute irgendwie dann am, am Einlass an der Tür stehen, die einen dann irgendwie ansprechen und dann auch sagen, hey, ich bin Star wars leser oder so, das ist dann irgendwie schon witzig. Also ähm,
1: das ist äh, ja, ja also es, ist, es ist eine Nische. Ne? Also wir, wir bewegen genau. uns ja alle in einer wunderbaren Nische. Also ob ich nun Händler bin oder Fan oder Sammler oder Mocker, äh, Smith Toys interessiert das. Also jetzt, nee, das darf ich vielleicht gar nicht so sagen. Also äh, die Großen, äh, die wollen ja nur Ware verkaufen. Na, die interessiert es letzten Endes auch nicht, ob Barbie äh, stärker läuft als Lego oder ob, äh, ob ein Playmobil Schloss gut läuft, sondern die wollen ja vor allem möglichst viel äh, Ware verkaufen mit möglichst viel, wenig Beratungsleistung, habe ich immer so den Eindruck ich denke mal, von möglichst viel Ware verkaufen wollen, könnt ihr euch ja auch nicht ganz fragen. Nee, ne, das, das wollen wir auch, genau, aber wir wir haben tatsächlich auch, wenn du du hast ja jetzt gerade zum Beispiel den, äh, den Ossi angesprochen, der wird das wahrscheinlich ja. auch an der Tür gewesen sein, der kam äh, letzten Samstag auch zu mir und sagte, du Hendrik, ganz ehrlich, bei so ein paar Artikeln, die zeige ich dir jetzt mal im Regal, da habe ich echt Bauchschmerzen, äh, die jemandem mitzugeben, äh, da da berate ich den auch mal und sage, das ist Mist, nimm lieber was anderes mit. Und das geht, also wir haben ja nur Lego, also geht es da auch um Lego-Artikel. Wir finden jetzt auch nicht lange jeden Lego-Artikel cool. Und das merkt man bei uns auch ein bisschen daran, um welche Artikel wir uns bemühen und Aktionen stricken und die einfach so mit. Und andere laufen eben einfach so mit. Da fällt uns erstens wenig zu ein, manchmal zu bestimmten Artikeln. Und manchmal finden wir es auch einfach nicht so gut. Und dann gibt es eben keine Aktion.
0: Da kann ich an der Stelle direkt vielleicht noch eine Frage stellen, die ich, <lacht> ja. die ich ganz interessant finde und die, glaube ich, auch viele Leute interessiert. Ihr seid ja ähm, bei Lego, ich weiß nicht, heißt das so, dass ihr ein Vollsortimentshändler irgendwie seid? Ja. Oder wie, wie nennt sich das? Heißt das, ihr müsst bei Lego immer alles abnehmen? Wir könnt nicht wirklich so Cherry-Picking betreiben oder euch nur die allerschönsten Sachen raussuchen, oder? Ne, wir können äh,
1: kein Cherrypicking machen, das ist richtig. Also es gab, das hat sich glaube ich auch wieder ein bisschen gelockert, ich habe das gar nicht so weiter verfolgt, als wir sehr, sehr klein waren und da rein wollten sozusagen in dieses Lego-Händlertum, da äh, hieß es, da gab es sogar äh, Prozentsätze, die verteilt wurden auf die einzelnen Produktlinien, da durfte man dann nur 13% Star Wars und 7% Technik und 20% City so ungefähr, also die Prozentsätze stimmen jetzt nicht, ich weiß sie leider nicht mehr, aber... Das war mal sehr viel restriktiver und jetzt ist es, glaube ich, ähm, ja, eine Voraussetzung dafür, dass man, dass man mit Lego gut zusammenarbeitet, dass man, in, dass man alles hat. Genau, da gibt es ja verschiedene, verschiedene ähm, Einkaufspreisstaffelungen äh, und Rabattsysteme und Jahresvereinbarungen und Co. Und spätestens da taucht das irgendwo auf dass man sich zur Abnahme aller Neuheiten verpflichtet. Aber du musst dann beispielsweise ja auch nur einen Karton nehmen, wenn du einen Artikel gar nicht gut findest, ähm, irgendeinen Videoartikel vielleicht. Äh, da haben wir auch mal nur zwei Kartons genommen, also zwei Verpackungseinheiten. Dann sind das eben sechs Boomboxen. Und von denen haben wir vielleicht auch noch zwei. Ich weiß es äh, tatsächlich gar nicht, aber es gibt wirklich Artikel, da äh, halten wir uns ganz, ganz sparsam zurück.
0: Ähm. Ja, du, du sagtest jetzt gerade auch schon so ein bisschen die die Einkaufskonditionen, die es da gibt und so verschiedene Vereinbarungen. Ähm, jetzt sieht man ja die ähm, die Boombox, äh, wo du sie gerade ansprichst vom Video, die wird jetzt, glaube ich, regelmäßig bei Amazon mit weit über 50 Prozent Rabatt verkauft. Wie ist das denn so, wenn ich mich jetzt äh, als ähm, als, als Lego-Käufer mir das angucke und denke, auch oh Mensch, da verkauft jemand das mit 50% Rabatt, dann muss der ja ganz schön viel Marge bei Lego haben. <lacht> denke mal, du wirst jetzt nicht ganz genau sagen können, wie da eure Marge ist, ähm, aber in, in was für Kategorien bewegt ihr sich denn ungefähr? Weil ich glaube, viele Leute wissen vielleicht gar nicht, ja, also nicht bei 50 Prozent, ne? lange nicht. Ja.
1: Ich kann aber vielleicht ein bisschen was zu dem System sagen, weil das auch recht transparent bei Lego ist, was ich sehr, sehr gut finde. Es kriegt nämlich grundsätzlich bei Lego erstmal jeder anhand eines Rabattsystems, eines transparenten Rabattsystems, die gleichen Rabatte. Das heißt, Amazon hat vom Grundsatz her mal, das sagt man uns zumindest immer wieder, ich glaube es aber auch, die gleichen EKs. <lacht> Ja, ich glaube es auch, weil äh, es ist ja nicht, der Einkaufspreis ist ja nicht alles, sondern dann geht es ja bei den Großen äh, um, äh, um ja so Dinge wie ähm, gemeinsame Werbung, äh, Werbekosten, Zuschüsse, bin ich bei 100 Millionen Klicks am Tag bei Amazon auf der Frontseite und äh, solche Sachen lassen sich natürlich, das ist ja auch kein Geheimnis, lassen sich ja alle Firmen, egal ob das nun Spielwaren ist oder auch äh, Fernseher oder, oder sonst was, das lassen die sich ja bezahlen. Na, also Amazon wird jetzt nicht, nennen oder ich habe ja früher mal im, im, in der Schwarzgruppe gearbeitet, Lidl Kaufland, da kommt natürlich auch keiner auf die erste Seite im Flyer, im Handzettel, ähm, ob das Letter ist oder Coca-Cola, wenn der sich nicht an dieser Werbung, an, also letzten Endes an dem Preis äh, für eine Flasche Coca-Cola äh, in der Woche massiv beteiligt. Und so kommen auch, äh, denke ich, zumindest äh, Aktionen bei Amazon zustande.
0: Das heißt, wenn Lego jetzt zum Beispiel sagt, hey, an eurem Prime Day oder an eurer Black Friday Aktion, da wollen wir irgendwie gut gelistet sein, da wollen wir eine Aktion mit euch machen, dann wird Amazon da auch schon andere Einkaufskonditionen bekommen oder zumindest so starke Bezuschussungen für eine ja, gewisse Anzahl an verkauften Sets, dass man sich das schön rechnen kann, damit auch Amazon bei diesen 40% Rabatte, die die da geben, noch was verdient, nehme ich an.
1: Genau. Also ich denke, es ist von beiden eine Werbeaktion. Viel wird da niemand dran verdienen. Der Kunde freut sich letzten Endes, aber ähm, der Einkaufspreis bleibt für Amazon gleich. Das ist, glaube ich, ähm, Lego auch ganz wichtig, dass, dass das tatsächlich so ist. Also rechtlich gesehen ist das auch am sichersten für die. Und äh, was man dann an gemeinsamen Werbeaktionen macht, ist dann ja äh, tatsächlich äh, den, den jeweiligen Firmen überlassen. Und deswegen ja, hat man bei so einer boombox äh, Garantiert nie 50% Spanne gehabt, weil die Lego-Artikel sind alle ähnlich äh, in der Spanne kalkuliert. Ähm, dass man, äh, also Es gibt mal etwas teurere und dann gibt es mal Lizenzartikel, die noch ein bisschen teurer sind. Aber vom Grundsatz her äh, hat, der, hat der Händler immer so ungefähr den gleichen EK. Äh, und da komme ich bei weitem nicht an 50% Rabatt auf die Brutto-UVP Brutto ran. Das funktioniert bei Video nur über äh, diesen Marktaustrittsgedanken von Lego. Die sagen: Hey, alle, die die ganz viel äh, waren noch auf Lager haben, ihr kriegt jetzt eine Gutschrift auf Lagerbestand, damit ihr das Zeug endlich loswerdet und die Regale frei ah, sind. Okay. Also das ist das ist tatsächlich so eine äh, End-of-Life ist ja falsch. Ähm, Marktaustrittsgeschichte, äh, also jemand, der viel, viel, viel Warenbestand hat, der kriegt dann eben für jeden Artikel, der auf, der, der auf Lager liegt, bei so einem Artikel, wo Lego selber sagt, hey, das ist Mist, das nehmen wir jetzt raus, äh, kriegt er dann eine Gutschrift und kann dann diese Gutschrift eins zu eins in den Preis stecken. Ne?
0: Hm. Das heißt, ähm, so ganz allein lässt Lego die Händler damit nicht. Also wenn, nehmen wir an, ihr... Was ist denn, wenn ihr euch jetzt mal verkalkuliert als Händler und denkt, Mensch, diese Video-Boombox, das ist ja das neue große Ding. Ich kaufe davon jetzt, äh, keine Ahnung, 800 Stück und äh, dann versuche ich die alle zu verkaufen. Dann merkt ihr, Mist, jetzt haben wir acht verkauft. Was machen wir denn mit den anderen 792? Gute Frage. Ist das dann all, alles euer das ist, unternehmerisches ja, Risiko? Ja, oder? Das
1: ist schon shit happens, glaube ich. Also äh, ich habe das tatsächlich noch nie ausprobiert, was dann wäre. Ähm, aber... Ich glaube nicht, dass du in der Situation, gerade wenn es dann als, von Lego als eine Neuheit in den Markt kommt, wirst du keine Chance haben. Wenn du sagst, hey, ich habe. ist ja eher andersrum. Bei vielen Neuheiten reagieren die Händler ja so ein bisschen vorsichtig und sind dann ganz, hm. ganz schnell, ist, sind ja erstmal die Neuheiten ausverkauft. Und bei Lego ist es eigentlich so, dass vier Wochen, die ersten vier Wochen nach Release Date, man schlecht bis gar nicht Ware nachgeliefert bekommt. Das, Mhm. signalisiert Lego zumindest allen Händlern, dass passieren kann. Und es passiert auch ab und zu mal. Sodass also, du als Händler schon überlegen musst, hey, will ich jetzt zwei oder 20? Weil du hast im Zweifel die nächsten vier Wochen dann nichts, wenn Lego nicht liefern kann. Und das wäre natürlich bei Neuheiten auch schlecht. Also man, machen wir es zumindest so, mhm. dass wir uns tendenziell zu viel nehmen. Oder wo wir meinen, das ist, das ist passend plus einen kleinen Puffer plus Regalbestand bei uns im, im, im Spielzimmer in Oberhausen. Und manchmal fahren wir damit richtig gut und manchmal haben wir viel zu wenig und manchmal haben wir haben wir auch zu viel. Okay. Und da muss man sich überlegen, was man damit macht. Aber Lego ähm, wird deswegen nicht nicht sagen, hey, stimmt, du hast jetzt ja zehn äh, Cat Bulldozer zu viel und äh, da kriegst du jetzt mal eine Gutschrift für. Die nehmen auch keine Ware zurück. Na, also das, okay. das funktioniert auch nicht.
0: Ähm. Ja, ihr habt ja bei euch gerade vor allem auch im Laden, aber auch online irgendwie ein, ähm, ja sag ich mal, ein bisschen anderes Sortiment als äh, als viele andere Lego-Händler. Man hört ja oft von, ähm, ja, dass irgendwie Lego den Händlern Sets nicht liefert und die ganzen Exclusives nicht rausgibt. Ähm, und äh, ja, dass man eigentlich als Lego-Händler an sich gar nicht mehr so richtig leben kann. Ihr zwei macht das jetzt in... Vollzeit und habt auch Angestellte, irgendwie, für euch scheint das ja zu gehen, aber ihr habt auch irgendwie ein größeres Sortiment als, als andere Händler. Was macht, was macht ihr da anders?
1: Ähm, also erstmal ist es richtig. Erstmal ist es richtig, dass Lego ganz viele Sets äh, den Händlern nicht liefern will. Ja, also, das ist ja auch das, was. Was ähm, überall immer wieder moniert wird äh, von Händlerseiten. Man kriegt eben bestimmte Artikel nicht. Ähm, das war auch ein Grund dafür, warum wir zum Beispiel bei Idee und Spiel jetzt äh, Mitglied geworden sind, weil man als Idee- und Spielhändler zumindest schon mal die äh, seltenen Artikel äh, bekommt. Zum Beispiel diese Fahrzeuge. Creator Expert äh, oder auch genau. den Jago City Gardens war ja so ein, ist ja so ein seltener Artikel. Aber es gibt auch einen seltenen Harry-Potter-Artikel, hier die Flugstunde. Zum Beispiel. Oder ein seltenes Star Wars Set, äh, diesen Thronsaal von, von, äh, vom Imperator. Also es gibt durchs Sortiment, äh, würde ich mal sagen, so 30 Artikel, die dann auch oft äh, recht interessant sind. Und deswegen hatten Philipp und ich da erstmal, nachdem wir das acht Jahre oder neun Jahre völlig vernachlässigt haben, äh, haben wir erstmal diesen Schritt äh, sind wir gegangen. Und das war ein guter Schritt, weil äh, die Artikel schon auch sehr attraktiv sind. Ne? Auch für den Laden, aber auch online. Und dann haben diese seltenen
0: Artikel, da vielleicht kurze ja. Erklärung, also wir be bezeichnen das bei uns oft irgendwie so als teilexklusiv oder als Fachhandel exklusiv. Ja. Uh, Lego nennt das seltene Artikel, das hat natürlich nicht wirklich was mit der Stückzahl zu tun, sondern nur nee. mit den nee. Händlern, nee. wo es Rare Items gibt. heißen die. Ähm. Genau, Rare Items. Ja, also es gibt also Lego hat da ja ganz viele verschiedene hat ja dieses diesen D2C Begriff, Direct to Consumer, das sind die Dinge, die sie die ersten drei Monate zumindest mal selbst nur verkaufen und danach irgendwie je nach Deal an irgendwelche Händler ausgibt, richtig? Ja. Und dann gibt es diese seltenen Artikel, die sind nochmal was anderes sozusagen.
1: Genau, die die kommen
0: manchmal direkt zum Release zum Händler
1: und manchmal auch erst nach drei Monaten. Also die Fahrzeuge, wir kriegen jetzt ja den, ähm, den, den T2-Bulli, gehe ich von aus. Irgendwann im nächsten Jahr äh, als mhm. neues Fahrzeug und äh, Lego hat den ja jetzt schon. Und dann gibt es aber so einen Artikel wie die Flugstunde. Die ist rausgekommen. Wann ist sie rausgekommen? 1. August. Und die kam bei Lego wie bei uns zum 1. August. Also da gibt es nun mhm. wirklich irgendwie gibt es da keine, ähm, keine Systematik, würde ich mal sagen. Und dann gibt es ja, die d 2 Artikel. Genau. Und dann gibt es noch eine Extended Line, das sind so Schlüsselanhänger, Brickheads und sonst was, die heißt Extended Line, die kriegt ja nun wirklich niemand außer die Parks und, und Store und wie sie alle heißen.
0: Ja, man, man kann ja nicht leugnen, manchmal tauchen so Dinge dann auch erstaunlich schnell bei euch im Sortiment auf. Stimmt. Also irgendwie seid ihr da vielleicht ein bisschen findiger als andere Händler, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ja, ja. also wir, wir haben uns schon äh, zum Ziel gesetzt, vor allem bei uns im Laden wird man immer, äh, also nicht immer alles, aber wir haben dort irgendwann alles mal gehabt, äh, weil ja. wir ähm, den Anspruch haben, wir haben ja in Oberhausen auch einen, einen, einen Lego-Store und wir wollen das gleiche aktuelle Sortiment haben wie der Lego-Store plus Altware. Das ist äh, mhm. ähm, etwas, was uns auch auszeichnet und dann sind wir natürlich im Sortiment äh, wesentlich günstiger als der Lego-Store, was dazu führt, dass äh, wir in Oberhausen auch einen immer äh, größeren Kundenkreis haben, weil die Leute, die mal da waren, sagen, hey, warum soll, soll ich denn noch ins Zentrum fahren? Äh, ich kann ja bei euch direkt vor der Tür parken und äh, kriegst dann auch noch günstiger. Und das ist natürlich schön für uns ähm, zu sehen. Und gleichzeitig ist es aber unglaublich schwierig, in vernünftigen Mengen auch diese Exclusives äh, oder diese großen Modelle ranzukriegen. Da gibt es auch gar keinen, gar keinen äh, richtigen Weg, glaube ich mal. Also äh, das kann man mal äh, im Ausland bekommen, ähm, und das kann man über ganz viele verschiedene Wege bekommen und es wird auch immer, äh, immer komplizierter. Äh, aber im Moment habe ich es immer noch wieder irgendwie geschafft. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, wo du jetzt gerade schon sagtest, ähm, ja, es ist schon mal ein bisschen schwierig ranzukommen, das in ausreichender Stückzahl zu bekommen. Ähm, ich würde mit, mit dir gerne ein bisschen über das Thema Liefersituationen sprechen, die sich so ja. Ja, aktuell ja schon teilweise als schwierig erweisen oder so einen kleinen Blick aufs Restjahr werfen, was uns da eigentlich erwartet. Weil was mich so ein bisschen ähm, gewundert hat, ist, dass gerade auch so bei großen Läden wie Amazon gerade auch schon viele Sets aus dem normalen Sortiment, die vielleicht eher beliebt sind, gar nicht so gut zu kriegen sind oder auch einfach mhm. ausverkauft sind. Und ähm, ja, dass sich so Dinge wie Adventskalender, dass da einfach die sind teilweise einfach nicht zu haben gerade. Also man kriegt sie immer irgendwo, aber das ist nicht so wie bei anderen Artikeln, dass da jetzt die Rabatte schon irgendwie, dass da Schlacht mit Rabatten geführt werden. Wie sieht das da aktuell aus bei Lego?
1: Also ich habe geahnt, dass du das sowas fragst. <lacht> äh, bei Kalendern, bei Adventskalendern könnte ich, oder da haben wir ja schon mal kurz drüber telefoniert, aber da kann ich dir ja? echt mein Leid klagen, weil wir haben äh, ungefähr eine, also bei Lego war es ja so, es gab immer, immer fünf Kalender, glaube ich. Waren es fünf? Harry Potter, Star Wars, City, Friends. Habe ich einen vergessen? Vier, nee, vier, ne? Und jetzt gibt's vier, fünf. Ja. Genau. Und dann haben wir uns gefreut. Philipp ist ja großer Marvel-Fan. Und dann haben wir gesagt, yes, jetzt gibt's einen Marvel-Kalender. Klasse. Und dann haben wir gesagt, erstes Jahr. Das ist ja meist so. Im ersten Jahr laufen die richtig gut. Und dann haben wir richtig viele bestellt. Und dann kam irgendwann die Rückmeldung von Lego. Ja, sie haben zwar jetzt einen Kalender mehr. Aber die Gesamtproduktionsstückzahl bleibt gleich, die wird einfach nur umverteilt von vier Kalendern auf fünf und kein Händler kann mehr bestellen oder wesentlich mehr bestellen als im Vorjahr. Und dann hat das mhm. dazu geführt, dass wir jetzt gekriegt haben, ganz mieses Beispiel, zwölf City-Kalender. Zwölf. <lacht> ja, das, sind, das sind vier Verkaufseinheiten. Das, das war natürlich auch innerhalb von zwölf Minuten wahrscheinlich weg. Und das war ja. schon großes, hatte richtig großes Frustpotenzial, vor allem bei uns, aber dann auch bei den Kunden, weil das war ja sofort weg und wir haben jetzt noch links und rechts und überall Kalender nachgekauft als, als Kundenservice sozusagen, weil wir kaufen die eben dann auch teilweise zu UVP oder sowas, Hauptsache wir haben noch Kalender da, mhm. was echt scheiße war, um es mal so zu sagen. Also die Kalendersituation, den einzigen, der, wovon wir genug bekommen haben, war Star Wars weil wir da in der Vergangenheit immer schon sehr, sehr, sehr viele bestellt haben und jetzt dann eben auch sehr viele gekriegt haben. Aber selbst der ist jetzt weg und wir haben ja noch nicht mal, er oder fast weg, wir haben noch nicht mal 1. Oktober. Also bei Adventskalendern große Katastrophe dieses Jahr.
0: Genau. Also ich, ich, ich gehe davon aus, dass bestimmt irgendwelche, also das ist ja dann häufig so, dass irgendwelche großen Läden dann später im Jahr doch nochmal ähm, irgendwie Mengen dann haben. Ähm, Stimmt. Aber ich, ich, erinnere, ich erinnere mich noch dran, ich glaube, das war damals beim, beim Liebherrbagger, als der neu rauskam, Ja, da dass Lego da den, ne? auch irgendwie, genau, auch aber da, da gab es ja ne? irgendwie so, ja. da, da gab es ja irgendwie große Sch Schwierigkeiten oder da hatte Lego, glaube ich, den kleinen Händler gegenüber gesagt, es gibt irgendwie bis Ende des Jahres äh, keine mehr und äh, man konnte irgendwie mit den Preisen auch nicht so gute Angebote machen. Auf einmal sind in irgendwelchen großen Läden dann doch noch Unmengen aufgetaucht. Und auf einmal sind die Preise gepurzelt, wo man sich dann auch fragt: Naja, die müssen ja dann auch irgendwie aus anderen Quellen beliefert werden oder ja, andere Aussagen bekommen von ihren Ansprechpartnern vielleicht.
1: Ja, wobei bei den äh, bei den äh, großen Techniksets ist es eigentlich jedes Jahr so: äh, Lego nennt das ja Allokation, ähm, gibt es aber auch bei fast jedem Hersteller. Ähm, Du kannst quasi auf Basis deines äh, Jahresumsatzvolumens äh, nur x, x Euro in diesen Artikel stecken, heißt das dann. Mhm. Und da hat natürlich ein Marktkauf, dem fällt das ziemlich leicht dann mal in jeden Laden wahrscheinlich eine Palette zu stellen. Ähm, und ähm, für die Kleinhändler heißt das relativ schnell bei so hochpreisigen Artikeln, oh, jetzt bin ich an meine maximale Menge rangekommen. Von daher ja. glaube ich tatsächlich, dass das alles geplant war, dass dann der Marktkauf, das direkt zu Release damals, ich glaube Marktkauf war es oder Real, eins von beiden, das in den Mittelgang stellt und dann 30 Prozent dran schreibt, das hat Lego mit Sicherheit auch nicht gefallen, aber Preisgestaltung ist ja zum Glück noch Händlersache, ne? Sacht, sagt man zumindest.
0: So, ihr haben, ihr, mittlerweile wieder, ich glaube es gab da ja mal bei Lego einen recht großen Skandal, oder, dass sie irgendwie haben die nicht mehr Ärger bekommen. So was äh, Kartellrecht angeht. Ja, aber also das, das war aufgrund der, so.
1: nee, das war aufgrund dieser undurchsichtig falschen Rabattstaffelung. Und deswegen ist das Lego-System jetzt ah. sehr transparent und jeder kann, die, äh, kann den gleichen Rabatt äh, bekommen, wenn er sich, äh, wenn er die, die 5, 6 Regularien erfüllt. Also es sind hm. mehr als 5, 6, aber jeder kann die gleiche äh, Rabattstaffel äh, bekommen und deswegen funktioniert jetzt alles andere, was dann hat man ja gerade schon. Funktioniert eher über über Werbekostengeschichten und so. Genau, aber du wolltest noch was wissen zu der Liefersituation generell, ne? Genau, ja. Äh, nämlich, äh, ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, äh, da sind nicht mehr alle Artikel jetzt gelistet, aber von in Summe 514 Artikeln, die äh, mal gelistet waren in diesem Jahr, in diesem zweiten Halbjahr, kann man im Moment nicht bestellen. 255, also knapp 50%. Prozent das heißt, die sind entweder schon ausverkauft, weil sie EOL sind, 31.12. oder mhm. nicht lieferbar bis irgendwann in November, Dezember hinein. Und das ist schon wesentlich mehr als in den Vorjahren. Also wir haben ich jetzt 250 hasse... lieferbar und 250 nicht lieferbar. Das ist sehr, das ist sehr hart.
0: Wie war das letztes Jahr? So ähnlich schon, oder?
1: Letztes Jahr war äh, ja, letztes Jahr waren die EOL-Sachen trotz, die waren nicht so schnell ausverkauft. Also da war vielleicht, sagen wir jetzt Ende September, das war nicht so schlimm wie dieses Jahr. Ohne dass okay. ich jetzt mit Zahlen belegen kann. Und davor die Jahre war es natürlich viel, viel besser. Also die letzten zwei Jahre waren beide schlecht, um es mal so zu sagen. Oder für den, ähm, ja, für die Bereinigung im Regal. Der normale Händler freut sich ja wahrscheinlich auch, wenn EOL-Ware möglichst schnell jetzt abverkauft wird, weil im Dezember ja die ganzen Neuheiten kommen und man hat ja, wir merken es ja bei uns im Laden auch, eigentlich haben wir viel zu wenig Regalfläche für ein Vollsortiment, so wie, wie der Lego-Store ja auch, der dann Monkey Kids rausnimmt, weil er keinen Platz mehr hat. Ja. Hm. Ja, aber es ist ja. Aber ein bisschen äh, anders, glaube ich. Ja, ja, wir machen das, äh, wir machen das eigentlich genau anders. Wir freuen uns ja, wenn. Wenn wir Sachen noch ein Jahr später da haben, weil viele wirklich auch kommen und äh, das Lego Sortiment wechselt ja mittlerweile so schnell, äh, dass auch ganz, äh, also jetzt nicht Fans, sondern ganz normale Kunden äh, kommen mit einem Katalog oder das äh, Kind eben erst im März Geburtstag hat und sich aber noch irgendwas ausgeschnitten hat aus dem Katalog, äh, dass man dann einfach nicht mehr bekommt. Und sowas haben wir natürlich alles immer noch da. Gerade so Ninjago Sachen, die dann äh, sehr schnelllebig im Sortiment sind und dann einfach mal ganz schnell weg sind. Das kann man bei uns sehr gut noch bekommen.
0: Und dann genau. habt ihr natürlich als Händler dann auch den Vorteil, dass ihr nicht mehr so ganz so unter dem Preisdruck steht, den ihr im normalen Alltag habt, wenn Amazon mal wieder 35% Rabatt gibt, dass ihr da dann halt sagen könnt, naja, dann guck halt bei Amazon, da wirst du es nur für sehr viel Geld kriegen, dann kannst du es bei uns halt auch zu UVP kaufen.
1: Genau, also wir machen in der Regel tatsächlich dann UVP, gehen auch nicht wesentlich drüber, es sei denn, es ist dann wirklich eine Preisentwicklung da, die, die äh, abstrus ist, dann gehen wir da natürlich auch ein bisschen mit. Ähm, aber wir machen ja grundsätzlich, äh, wie wir äh, finden, äh, die Preisschlachten nur manchmal mit. Wie jetzt zum Beispiel hm. unsere Ninjago City äh, Gardens Aktion, die war glaube ich bisher ja nahezu unerreicht. Äh, wir, wollen stimmt, aber viel, ja. Mehr, wir wollen aber viel mehr über, über GWPs äh, gehen. Ne? Wir haben sehr einen riesengroßen Fundus an, an Polybags. Wir machen unsere eigenen Boxen. Wir hatten letztes Jahr mit Jonas zusammen ja den Kalender, den Jahreskalender. Mhm. Wir machen diese, wir hatten diese Boxen mit Lego gemeinsam, mit, mit tollem Inhalt. Also wir versuchen so einen Mehrwertverkauf eigentlich zu gestalten, so wie Lego das bei sich im Shop ja auch macht. Nur, dass wir trotzdem natürlich noch einen Rabatt geben. Also wir verkaufen nicht zu UVP, sondern wesentlich drunter. Aber Immer, immer in Kombination mit irgendeiner Aktion, irgendwas Interessantem. Wir müssen ja selber, wir, wollen ja, wir sind ja zwei kreative Köpfe und wir wollen eigentlich auch jeden Tag irgendwas Neues machen. Und das ist nicht immer nur der Preis, weil der Preis ist ja das einfachste, eigentlich das einfachste Werbemittel. Mit Preis verkauft jeder. Aber mit Preis kann man im Zweifel seine Mitarbeiter gar nicht ernähren oder bezahlen. Ernähren machen sie selber, aber bezahlen.
0: Ja. Genau. Also, das ist bei uns ja auch immer mal wieder in den Kommentaren, wenn wir irgendwie, wir machen ja oft diese Vorbestelleraktionen, wo ihr irgendwie die Sachen meist ja so mit 15% Rabatt verkauft und dann irgendein cooles GWP dazu packt. Vielleicht findet man das auch nicht so cool, das muss jeder für sich entscheiden, aber da kommen oft die Kommentare, ja, das wird bestimmt noch billiger, wenn es auf dem Markt ist. Und dann antworte ich halt auch immer und sagst so, ja, na klar, <lacht> natürlich, aber ähm, hier kriegt man es, also ich glaube, ihr seid halt so, das ist so, so der Grund, warum ich auch selber bei euch ganz gerne mal kaufe, ist halt, man kriegt bei euch die Dinge halt zum Release. Meist auch halt dann direkt zum Release. Klar, man kann sich auch mal irgendwie einen Versand verspäten irgendwo, aber in der Regel direkt zum Release mit einem Rabatt, mit einem GWP und weiß halt, man hat nicht bei Amazon eingekauft. Und das ist manchmal <lacht> auch schon was wert. Ja, also.
1: Ja, so, so wollen, so wollen wir es auch. Also wir, ich glaube, wir geben, wir, wir geben einen sehr fairen Rabatt. Wir machen ja mindestens 15 Prozent. Ähm, und wenn man sich dann den Preis des GWPs damit reinrechnet, so müssen wir das ja auch äh, letzten Endes machen, dann kommt man meist auf sehr, sehr äh, hohe Rabattstaffeln. Das macht natürlich aus Kundensicht immer dann Sinn, wenn man das GWP auch cool findet. Ne? Also wir werden ja. jetzt im Oktober äh, nochmal äh, so eine Box haben ähm, und da bin ich schon sehr gespannt auf die Reaktion, weil ich... Äh, Klar, wir haben sie gebastelt, ich finde sie natürlich klasse, aber ähm, Geschmäcker sind verschieden und von daher ähm, sitzen Philipp und ich auch jedes Mal tatsächlich, wenn es um 0.01 Uhr nachts losgeht, dann sitzen wir so bis halb zwei nachts total gespannt vor dem Rechner und gucken uns an, wie, ob gibt es schon Reaktionen und haben wir irgendwo, wir haben ja manchmal auch irgendwo einen Fehler in unserem Shop-System, dass wir den noch schnell beheben können. Mhm. Äh, Eigentlich ist jeder Monatswechsel total spannend. Weil es da immer irgendwas das, Neues gibt. Kannst du schon was verraten zu der Box? Ja, die wird, ähm, die wird grün sein und ähm, mhm. hat was zu tun mit, mit ganz viel mit ganz viel Geld. Also das ist so ein kleines äh, Mock, was wir gemacht haben, mit, äh, mit einer Lego, also natürlich alles aus Legostein, wie immer. Ähm, und ähm, die Box ist eine Vergrößerung einer 1x2 Fliese. Ähm, mhm. Eine 1x2-Fliese von diesem Geldschein, ähm, den wir ja okay. seit Jahrzehnten alle kennen. Und da sind, ist was ganz Tolles drin, äh, mit Bauanleitungen, mit allen Steinen, die man braucht, äh, um dann was Fantastisches draus zu bauen.
0: Da bin ich doch mal ganz gespannt und tu einfach mal weiterhin so, als wüsste ich noch überhaupt nicht, was ihr da macht. <lacht> genau. Ja, so, so transparent kann man ja auch schon sein. Da haben wir auch schon mal... Ähm, vor dem Podcast darüber gesprochen. Ich weiß ja so ein bisschen, was auf uns zukommt. Und ja, und der steht glaub, ja seit
1: Februar auch echt hier ja. auf meinem Schreibtisch. Ne? Also ich habe das ja. Ding mal irgendwann aus so einer Laune herausgebaut und dann hat sich das noch ein bisschen weiterentwickelt und dann haben wir uns eigentlich danach erst überlegt, was machen wir denn jetzt damit? Manchmal machen wir damit auch gar nichts und dann wird das wieder in die Schubladen zurücksortiert und jetzt ist eben eine Oktoberaktion draus gestartet äh, oder draus geworden und äh, ja, bin ich sehr gespannt. Ja, bin ich auch.
0: Gut, jetzt haben wir das Thema Liefersituation ähm, im neuen Jahr oder in, in diesem Jahr ja so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, hast du da so eine Empfehlung für die Leute? Also jetzt mal abgesehen von ganz, ganz schnell bei euch bestellen. <lacht> Gibt es da irgendwie so besondere Sets, wo du jetzt gerade sagst, okay, das könnte jetzt wirklich schwierig werden für den Rest des Jahres? Oder?
1: Also was im Moment beispielsweise nicht lieferbar ist, bis in den Dezember hinein, ist das elfen Clubhaus. Was nicht heißt, dass die Händler es dann nicht haben. Ne? Das heißt nur, wenn ja. ein Händler es jetzt bestellen will, kriegt er es erst wieder im, so ungefähr zu Nikolaus. Ähm, heißt, wenn ich solche Sets oder auch das Lebkuchenhaus ist schon lange ausverkauft. Das heißt, es gibt jetzt äh, mit Sicherheit Händler äh, so wie uns oder so wie wir, die, die nochmal äh, ein paar bekommen haben und nochmal einkaufen konnten, aber das Ding ist restlos weg. Es ist die Harley weg, es ist der, der London-Bus weg. der Also alle Creator-Expert-Sets, die eigentlich auslaufen, sind bei Lego schon seit Wochen ausverkauft. Und ansonsten wird es schwierig. Im Moment bei allen Sets habe ich so den Eindruck, die entweder Elektronik drin haben, Technik, Technik äh, ist, ist schwierig in der Liefersituation und Ninjago. Und äh, okay. Star Wars, also die, die Slave One, schwierig. Bis in November rein ähm, kommt die nicht wieder der Marauder war jetzt von August bis Oktober nicht lieferbar. Also durch die Bank eigentlich sind das äh, sind das immer mal Ausreißer, wo man auch gar nicht immer weiß, warum ist das jetzt so? Wahrscheinlich fehlt irgendwo irgendein Teil dann in der Produktion. Ne?
0: Hm. Ja, oder die Produktion ist insgesamt, also wir sprechen ja gleich vielleicht auch noch kurz über das, über das Lego-Jahresergebnis. Also Lego hat natürlich auch eine große Nachfrage aktuell, <lacht> ja. wie sie eindrucksvoll beweisen und ähm, Soweit wir wissen, hat man noch keine neue Fabrik eröffnet. Das heißt, man muss irgendwie mit den Fabriken, die man schon vorher hatte, mehr Lego herstellen als vorher. Mich wundert nicht, ja. dass manche Sachen da nicht lieferbar sind.
1: Ja, ja, und dann ist es natürlich so, dass Lego so eine Klassifizierung von ihren Artikeln macht, die wir auch alle nicht so wahnsinnig kennen. Aber abc produkte Architecture ist beispielsweise C, hat man mir im, im Service mal gesagt. Und das ist dann der Grund dafür, wenn das dass die eben nicht so oft wieder mit einem nächsten Produktionszyklus dran sind. Und wenn dann mal ein Artikel tatsächlich häufiger nachgefragt wird, dann ist der erstmal weg. Und dann wird der im Moment in der Situation, in der Lego sich ja glücklicherweise anscheinend befindet, nicht vorgezogen, um wieder produziert zu werden, weil man gar nicht vorziehen kann, weil das die Fabriken ja alle auf, auf Hochtouren laufen und dann äh, wird eben entsprechend der Produktionsplan eisern durchgezogen und so ein C-Artikel ist dann eben erst wieder nach keine Ahnung wie viele Wochen oder Monaten dran und das ist auch ein Grund dafür, ja. warum manche Sachen echt lange lange fehlen oder auch gar nicht mehr kommen. Ich hatte äh, ein, eine einen Satz noch. Ich hatte im April Jurassic World bestellt mhm. und da, also diese die die Sets ähm, vom letzten Jahr, ne die die jetzt im Dezember auslaufen sollen. Dieser, ja, was ist das denn? Indominus Rex und sowas. Ne? Im April habe ich die bestellt, dann sollten die im Juli kommen und dann wird der Liefertermin von Juli auf September verschoben und dann storniert. Das heißt, das passiert auch immer wieder ganz, ganz also viel häufiger als früher, dass man etwas bestellt und dann immer wieder verschoben wird und dann gar nicht kommt. Und das ist natürlich auch hart, ne? wenn man immer drauf ja. wartet und dann in Wirklichkeit aber die Dinger gar nicht mehr kriegt.
0: Ja, das äh, macht keinen Spaß, kenne nee, ich. gar nicht. Also jetzt nicht als, als Lego-Händler, aber ja. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen über die, über die Jahresergebnisse gesprochen, aber davor war eigentlich noch ein anderes Thema relevant, wo mich wirklich wahnsinnig interessiert, wie das aus der Sicht von dem Händler eigentlich aussieht. Und das ist das Thema Preiserhöhungen. Ähm, damit... Du mir das jetzt nicht nicht sagen musst, äh, sag ich dir das jetzt, äh, damit du nicht gegen irgendwelche äh, <lacht> ja. Auflagen da verstößt, aber man hat wohl gehört, dass Lego ähm, im kommenden Jahr die UVP bei einigen Sets anheben soll, bei insgesamt ähm, 27 an der Zahl, zumindest von denen wir wissen, aus dem normalen Händlersortiment. Ähm, das betrifft euch dann ja auch, oder?
1: Ja, betrifft uns auch. Genau. Also wir haben, äh, ich habe das tatsächlich bei euch auch äh, gelesen oder im Internet äh, grundsätzlich gelesen, bevor ich es bei mir gesehen habe, weil ich mir natürlich nicht jeden Tag jetzt die, die äh, Listen und eks und sowas angucke. Mhm. Ähm, und dann habe ich aber die Artikel mir mal angeguckt und es ist tatsächlich so, dass viele ähm, Artikel, die jetzt auch alle diskutiert werden, tatsächlich ein Stück weit in der UVP angehoben werden und dann logischerweise auch für uns im EK. Äh, angehoben werden in gleicher äh, in gleicher Relation glaube ich ich habe es mir ehrlicherweise nicht
0: durchgerechnet aber ich würde das mal vermuten ähm, weil, aber es das wäre wirklich nicht, ein, ein Punkt der für ja? uns wahnsinnig interessant wäre weil das interessiert mich weil ich mir also irgendwie kann ich mir ähm, oder sagen wir mal so, nee ich, was heißt, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe mit mit, ähm, mit mit anderen Händlern gesprochen, man hört ja manchmal was so aus Händlerkreisen und mhm. ähm, da war dann unter anderem die Aussage, dass eben, also das war jetzt eine Aussage aus Österreich, dass die Händlerpreise eben nicht ansteigen sollen, sondern sich irgendwie auf Gesamteuropa gesehen halt einfach verändern und das halt auch, weil Lego ja auch offiziell gesagt hat, man will so ein bisschen die Preise in Westeuropa harmonisieren, dass das wohl halt auch bei den Händlern passieren soll und da würde mich halt mal interessieren. Weißt du da was zu? Kannst du da was zu sagen? Oder?
1: also ich, da erwischte mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß. Wenn du sagst, es sind auch Preise gesunken, muss ich das echt mal prüfen äh, für für uns im EK. Ich habe mir die EKs noch nicht äh, gegenübergestellt, äh, aber ich habe das, was du gesagt hast, ist tatsächlich so. Äh, so hat man uns das auch gesagt, dass eben UVPs generell und dadurch natürlich auch ein Stück weit äh, EKs also Einkaufspreise ähm, harmonisiert werden sollen. Ich habe aber jetzt nie ähm, von, von Seiten Lego gehört, ob es jetzt Westeuropa betrifft oder ganz Europa äh, oder nur äh, die Deutschland-Österreich-Schweiz-Region oder es oder mit Skandinavien oder, so, oder Benelux. Ähm, ich habe nur gehört, ähm, dass es Anpassungen geben soll. Und nachdem wir das gehört hatten, ein paar Wochen später habt ihr dann äh, im, im ähm, auf was ja auch darüber berichtet, äh, nachdem das an äh, von verschiedener Stelle dann ja äh, quasi kommuniziert wurde. Lego hat da doch auch was Offizielles ja.
0: zugeschrieben, ne? Oder? Genau, Lego hat, äh, ja, das kommt darauf an, wie man fragt. Erst Achso. hat Lego uns ein offizielles Statement gegeben und dann hat Lego dementiert, dass dies ein offizielles Statement sei und ein neues offizielles Statement veröffentlicht und uns äh, quasi beschuldigt werden, ein falsches offizielles Statement veröffentlicht, das aber offiziell von Lego kam. Ähm, ja, da habe ich mich letzte Woche Spannend. wahnsinnig drüber aufgeregt, aber äh, das ist einfach ein Kommunikationsfehler innerhalb der Lego-Gruppe gewesen, da können wir nichts für. Äh, das Statement, das wir hatten, ist offiziell so von Lego gekommen. Aber im Endeffekt sagt Lego in dem neuen offiziellen Statement: Wir passen keine Preise an, außer bei ein paar Produkten da doch. Ah ja. ist so ungefähr liest sich ah ja. das so ein bisschen. Also ich hätte und, das an Lego-Stellen
1: natürlich anders gemacht. Ich hätte, also ich kann dir, ich kann dir ja sagen, wir haben da ja schon kurz drüber gesprochen. Room Kopenhagen beispielsweise, unsere diese, diese Sortiersteine, äh, ja. die Storage Bricks und sowas, das wird alles sehr viel teurer werden. Und da reden hey. wir nicht über über 1,9 Prozent im Schnitt, was ihr was ihr über das Lego-Sortiment ausgerechnet habt, sondern das sind zweistellige Prozentzahlen, die die UVPs steigen, aber dann das gesamte Sortiment. Und Room Copenhagen hat natürlich ein anderes Problem als Lego, weil die haben immer den gleichen Artikel. Le also an lego Stelle hätte ich das ja... Äh, Geschickter gemacht. Ich hätte die Polizeistation auslaufen lassen und die neue Polizeistation hätte entweder 80 Teile weniger gehabt oder wäre 10 Euro teurer gewesen. Ne? Also mhm. Lego hat da aus meiner Sicht, wenn ich jetzt, ja, aus Händlersicht wie aus Fansicht, äh, haben die das nicht gut gemacht. Also neuen Artikel ja. den 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 Abschleppwagen den der immer ja viel zitiert ist weil der so auch so ein tolles äh, der ist ja ein super Abschleppwagen für einen guten Preis den jetzt ein halbes Jahr später 20 Euro teurer zu machen weiß ich nicht warum entweder hat man sich vertan glaube ich aber nicht da sind ja doch Profis am Werk äh, und dann kenne ich den Grund aber tatsächlich auch nicht ich hätte es anders also gemacht
0: wir haben uns das so ein bisschen angeschaut. Ähm, mein, meine erste Theorie war einfach tatsächlich, dass Lego keinen Bock mehr darauf hatte, dass in Niederlanden irgendwie jedes zweite Set mal 10 Euro teurer ist und äh, dann manche Sets in Spanien auf einmal noch teurer sind oder billiger oder wie auch immer. Eigentlich war Deutschland ja immer so das günstigste Land, was die, die ja. Euro-UVP angeht, sage ich mal. Ähm, und dann gab es immer ein einzelne Länder, wo es teurer war. Und mein, meine Theorie war, ähm, dass sie jetzt halt bei einigen Sets im Preis nach oben gehen, auf die teurere UVP, die es eben zum Beispiel in den Niederlanden gibt. Ähm, und Oder dass sie vielleicht auch bei jedem Set auf die teurere UVP gehen. Aber dafür, das sind hat meine Liste halt nicht, dann, ne? nicht hergegeben. Genau, es sind zu wenig. Ja. Eigentlich hätten da mehr Sets teurer werden müssen. Habe ich überlegt, okay, vielleicht gehen sie bei manchen Sets auch einfach ein bisschen runter im Preis. Ne, also halt bei nicht in, in Deutschland, anderen dann, sondern ja. in den Niederlanden dann. Und dann hätte ich auch gedacht, naja, wenn sie sich dann im gesamten EU-Vergleich oder Euro-Vergleich oder meinetwegen auch westeuropa vergleich die Preise so plus minus null bewegen, dann kann man das aus deutscher Sicht natürlich doof finden und irgendwie sagen, so, so ein Ärger, wir haben jetzt hier gerade doof gewohnt. Aber im Endeffekt ist Lego dann aus meiner Sicht halt kein Arschloch, weil sie halt den Preis für Europa gesehen gleich lassen und diese Harmonisierung von verschiedenen Preisen für den Endkunden auch was Positives hat, nämlich für weniger Verwirrung sorgt. Allerdings Gibt es ein oder zwei Sets auf der Liste? Ich bin mir gerade nicht sicher, welche. Auf jeden Fall war es der Lamborghini Sian. Mhm. Dessen Preis soll jetzt auf 399,99 Euro angehoben werden und der Preis ist höher als jeder andere Europreis, den wir finden konnten. Naja, das heißt, da gibt es diese,
1: diese, diese Fehlfarben äh, zu eliminieren hat vielleicht <lacht> gekostet.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Das, das kann natürlich sein. Also <lacht> Was ich so ein bisschen hoffe momentan, ist, dass es so ein bisschen Sturm im Wasserglas ist, dass ja, es wird hier irgendwie so 1,9 teurer. Mal schauen, welche Sets noch teurer werden. Aber ich hatte so ein bisschen gehofft, dafür werden die Händlerpreise irgendwie harmonisiert. Weil teilweise sollen ja andere Länder bessere Einkaufskonditionen aktuell haben. Und ja, vielleicht, also meine Hoffnung war so ein bisschen, dass die, dass die Konditionen für Händler sich eigentlich gar nicht wirklich ändern. Und das es für uns im Endeffekt bedeutet, entweder hat der Händler mehr Marge oder es gibt halt mehr prozentualen Rabatt. Ah, also Allerdings, wir haben dann, da jetzt vom Dann
1: schickst du mich mit einer Hausaufgabe nach Hause. Das gucke so, guck ich mir natürlich an. Also, so ungefähr. Äh, ja, das, das ja schicke ich. Mit, was das, du uns dann äh, nachher sagen darfst. Ja, da, aber also für mich persönlich äh, gucke ich es mir natürlich <lacht> auch an, weil ähm, es ist ja Fakt, äh, in anderen Ländern äh, gibt es teilweise auch bis zu 23% Prozent Mehrwertsteuer. Und wenn die UVP jetzt gleich wird, dann bedeutet das ja, äh, dass trotzdem, ich weiß jetzt nicht, in den Niederlanden, was haben sie da? 21 Prozent glaube ich dann äh, sind das ja schon mal 2% mehr als bei uns, die der Händler nicht hat. Ja, weil die führt er ja von einer UVP, wenn wir alle zu, für 400 Euro für den, für den Sian verkaufen, dann hat der Niederländer ja 2% weniger. Ähm, mhm. Wie sich das in den E-Cars äh, widerspiegelt und deswegen war im Moment äh, auch bei vielen Artikeln waren die, äh, die, die Länder mit höherer Mehrwertsteuer, glaube ich, dann eben auch ab und zu mal ein Zehner teurer in der UVP, um das ein bisschen auszugleichen, glaube ich. Ja. Äh, Ob so ist, weiß ich nicht. Wenn sie das jetzt alles harmonisieren, müsste sich das ja in irgendeiner Form in den e bei den Händlern widerspiegeln, was wiederum sehr interessant wäre. Kann ich dir aber nicht beantworten, leider die Frage.
0: Also wir können festhalten, du findest das jetzt erstmal auch aus, aus Händlersicht sowohl, also sowohl aus, aus Händlersicht als auch aus Fansicht nicht so geil, dass die UVP nee. steigt. Nein, ähm, finde ich nicht. Und, können die
1: viel ja, besser. Ich, also ich, ich finde, die können das viel besser. Haben sie auch schon immer anders gemacht. Ja. Und deswegen erschließt sich mir der Grund nicht.
0: Naja, also wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich werd, mich, mich lässt das Thema auch nicht los. Wir werden das garantiert auch aufgreifen. Aber ich habe jetzt für mich beschlossen, wir machen das nicht so lange, wenn wir nicht wirklich vorher eine solide Grundlage haben, auf der wir wirklich wissen, okay, das wird teurer in dem und dem Land. Das wird vielleicht auch billiger in dem und dem Land, weil das hat Lego ja versprochen. Sogar für Deutschland, dass was billiger werden soll. Ich habe keine Ahnung was, aber okay, sollen sie machen. Mhm. Ähm, und ähm, danach halt für uns, ja, so abschließend darüber berichten, was jetzt eigentlich wirklich teurer geworden ist, was billiger geworden ist und was vielleicht auch der Grund dafür war.
1: Ja, ich finde sowieso, also bei, äh, wenn ich wenn ich auch noch einen Abschlusssatz dazu sagen darf, so ein, also wenn es tatsächlich 1,9 Prozent später sind, ne, natürlich der der Sian-Käufer äh, hat dann äh, was anderes äh, quer subventioniert, was nicht teurer wird. Ich habe jetzt äh, auf dem Weg von Oberhausen nach Hause getankt, Diesel für 1,77 war zugegebenermaßen auch eine äh, Shell-Tankstelle auf der Autobahn, aber hm. die Preissteigerungen finde ich viel krasser, weil letztes Jahr habe ich ja noch für 99 Cent getankt.
0: Gut, Und da, das, das sind natürlich mich, viele andere
1: Faktoren, die da ne? damit. Ja, aber das betrifft mich ja viel mehr, als wenn ich mal 10 Euro mehr für ein Lego-Set zahle, als wenn ich nämlich jeden Tag oder alle drei Tage tanken muss. Also ich, ich finde find das störender, als, äh, als äh, in der Hobbywelt, in der ich mich ja auch bewege. Ich finde es auch nicht schön. Lego Das Legoland hatte hat mal äh, für 6 Euro äh, die 100 Gramm äh, Einzelsteine verkauft. Jetzt kosten sie ja neun mittlerweile. Aber auch über einen Zeitraum von, von zig Jahren natürlich den Preis erhöht. Ne? Mhm. Es wird alles äh, immer wieder irgendwann teurer und jede Preissteigerung äh, im Legoland. Ich war da heute zufällig wieder und habe da äh, einen schönen Tag verbracht. Und äh, das nervt mich natürlich auch jedes Mal, wenn da irgendwas teurer wird. Die Eistüte ist auch teurer geworden von 380 auf 480 habe ich auch gesagt. Soll ich mir die jetzt kaufen? Ja, habe ich mir dann doch gekauft. <lacht> Aber gut, es, ne, von daher, es kann sich, ich glaube, ähm, jeder, jedes, jedes Unternehmen wird im Moment äh, irgendwo die, äh, die, Preis, äh, die Preise, die äh, Preise in irgendeiner Form anpassen, weil tatsächlich ja alles teurer wird. Nur Lego ja. hätte, so kann man es glaube ich zusammenfassen, hätte es aus, aus unserer Sicht besser machen können. Also geschickter.
0: Und hätte vielleicht auch das nicht unbedingt gebraucht, was man auch jetzt anhand der Zahlen, die sie heute veröffentlicht haben, mit irgendwie Stimmt. 140% Nettogewinnwachstum, ähm, kann man sicherlich auch sagen, na, ob man da eine, eine, eine Preiserhöhung direkt an den Kunden weitergeben muss oder vielleicht auch einfach mal öffentlichkeitswirksam kommuniziert und sagt, Leute, wir haben so viel Gewinn gemacht, erstens spenden wir jetzt mal 150 Millionen Dollar für ähm, irgendwie äh, von Covid betroffene Kinder. Ja. und außerdem folgendes für uns sind die Produktionskosten viel viel teurer geworden aber wir halten die Preise gleich weil wir unsere Kunden mögen ja. das wäre doch mal das wäre doch mal wirklich proaktiv nach draußen kommuniziert dass man eine geile Firma ist aber ja ähm, gut Lego muss auch noch viel lernen ich glaube das mit der die die Tatsache, dass mittlerweile einfach halt Blogs wie wir oder auch ganz viele andere international da so ein Auge drauf haben und da so streng drauf schauen und es so viele Fans gibt, die das so genau beäugen, das ist für Lego halt äh, Fluch und Segen zugleich. Weil sie auf der einen Seite natürlich extrem involvierte Hardcore-Fans haben, die ähm, bereit sind, viel Geld auszugeben und sich irgendwie viel damit auseinanderzusetzen. Aber eben auf der anderen Seite auch, die jeden noch so kleinen Fehler mitbekommen und den aufs Schärfste verurteilen.
1: Das ist mir Sicherheit so. Aber wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann kann man ja eins, kann man ja eins sagen, ähm, man mag nicht jeden Artikel toll finden, aber in Summe über das äh, ganze Sortiment hinweg scheint Lego ja ganz, ganz viel richtig zu machen. Die haben ja auch von mhm. vielen Neukunden gesprochen, weiß ich nicht, inwiefern sie das messen. Aber ähm, äh, ich, ich habe ja zum Anidas Schuh gesagt, das ist das überflüssigste Set, was es jemals von Lego gegeben hat. Wahrscheinlich wird auch der seine Abnehmer finden. Ähm, und das ist, ähm, äh, das kann man daraus ja auch lesen, finde ich, aus dem ersten, äh, aus dem Ergebnis der erstes Halbjahr, dass es bei weitem nicht so ist, dass alles nur schlecht ist und immer schlechter wird, sondern eigentlich bin ich mir mit Philipp zumindest recht sicher und auch mit, mit äh, unseren Mitarbeitern, dass die Produkte so über die letzten äh, von vor acht Jahren zu jetzt äh, ist das äh, vom Design und von auch vom Bauspaß und so weiter ist es eigentlich besser geworden. Das sind viele. Mhm kleinere Teile drin, es ist also, ich baue immer noch die UCS-Modelle von Star Wars, habe ich mir heute das, das Gunship gekauft, muss ich mal gucken, ob es gut ist, aber auf jeden Fall machen die, machen die Sachen ja wahnsinnig viel Spaß und es wird mit Sicherheit auch jemanden geben, der den Adidas-Schuh super findet. Naja, klar. Und Duplo ist auch ganz toll. Also Wir, wir sind jetzt ja nur in unseren, äh, in unseren Sets unterwegs, aber wenn ich, wenn ich mir das Duplo-Portfolio äh, angucke, da machen sie ja alles das, was wir uns immer wünschen. Ne? Tiere, Bauernhof, Safari und wieder Tiere und wieder ein Bauernhof. Äh, und wenn ich um, in unseren Mami- äh, und, und Papi-Runden äh, hier so gucke, dann ist Duplo in jedem Kinderzimmer eine Riesenkiste.
0: Ja, aber ich glaube, das Thema Bauernhof wird Lego auch irgendwann, irgendwann greifen sie es auf, da würde ich meine Hand für das Feuer legen. Hoffentlich. Also auch für, auch für Erwachsene. Ja, hoffentlich ähm. mit einer Ziege. Ja, <lacht> endlich eine Ziege zurückbringen oder mit <lacht> Esel oder keiner. Ja, meinetwegen. Ja, also, genau. Äh, bin ich mal gespannt. Ähm. Jetzt, hab ich kurz, äh, jetzt war ich gerade kurz so involviert geistig in den Bauernhof. Genau, was ich noch sagen wollte, dass ich glaube, so ein Artikel, der halt ganz viele neue Kunden rangebracht hat, ähm, den viele a einfach so im Schulterzucken sagen, ja, ist okay, aber brauche ich nicht unbedingt, ist der Blumenstrauß. Wenn ja. man mal schaut, wenn man einfach bei Amazon mal irgendwas zum Thema Lego sucht. Amazon hat ja immer diese gesponserten Angebote. Und mhm. da gibt es jetzt extrem viele Anbieter, die Zubehör, also quasi aus Steinen gebaute Vasen oder auch Glasvasen für diesen Lego-Blumenstrauß verkaufen. Selbst wenn man was ganz anderes bei, äh, von Lego bei Amazon sucht, kommen da immer gesponserte Angebote. Und du siehst, diese Dinger werden verkauft. Und wenn bei Amazon ja, stimmt, gesponserte die Angebote. So eine transparente
1: sind, Vase aus Lego-Stein. Ja. Also aus genau. Klemmbau-Stein.
0: Da gibt es so viel zu, dass man auch weiß, okay, da ist auf einmal ein Markt da, der vorher eigentlich gar nicht da war und ähm, das ist glaube ich einfach dadurch passiert, dass dieses Ding auf einmal so zum Lifestyle Objekt geworden ist bei äh, ganz vielen äh, ja äh, wie sagt man In Design Influencerinnen ähm, da ja. im Instagram Account aufgetaucht ist und auf einmal ist das ein super beliebtes Set, was auch ganz häufig ausverkauft war oder eben ja zumindest jetzt ist auch nicht so, also das hat man hat man Ach. noch nicht mit 35% Rabatt gesehen, das Ding. ne Also das nee. ist halt einfach ein äh, beliebtes Set. Das sehe ich auch bei uns, wenn wir da mal ein Angebot zu veröffentlichen, das verkauft sich halt gut. ja also Da wird auch und, wieder was kommen. Bestimmt. Da, da, Im nächsten da, da sagst du Da sagst du was Schönes. Lass uns doch einfach den, den Schwank vielleicht machen und einen kleinen Ausblick aufs Jahr 2022 werfen. Weil das ja. ist natürlich jetzt doof, weil du kannst mir natürlich gar nicht so viel sagen, aber wenn ich nee. dir jetzt Dinge sage, wo ich gehört habe, dass die kommen sollen, also sehen wir mal ganz ehrlich, Instagram ist voll davon, die Kollegen von Promobricks haben berichtet, ähm, die, die Kollegen von Brickmerch äh, haben ganz viele Sachen gelistet, teilweise auch wieder rausgenommen, aber die waren zwischenzeitlich gelistet, ähm, also man, man bekommt so einen ersten Eindruck davon, was so an, an neuen Sets rauskommt und ich mhm. glaube auch das, was du gerade angesprochen hast, äh, für die Botanical Collection, äh, meine ich schon gehört zu haben, Oh, sag schnell Orchidee, genau. Ich äh, ich hörte Echt? ich hörte da da, da eine Orchidee. Ja. Schön. Und ähm, das das wäre schön. Weiß nicht. Also gibt's? Ich überlege jetzt, wie wie kann man das machen? Kann man kann ich mit die irgendwie über das kommende Jahr sprechen oder besser gar nicht?
1: <lacht> also wir können. Ich kann dir jetzt natürlich nicht... Ich habe ehrlicherweise viele Artikel auch selber gar nicht gesehen. Das ist ja bei, ja bei Lego auch so, dass man teilweise blind einkauft oder nur eine Beschreibung gesagt bekommt. Kann ich auch in irgendeiner Form nachvollziehen. Aus meiner Sicht wird Lego ja auch immer sehr viel besser, was so Leaks angeht. Und überrascht uns manchmal wirklich mit einem komplett neuen Set, was vorher noch keiner gesehen hat. Von daher wir haben natürlich für 2022 schon äh, ein paar Sachen bestellt. Das erste Halbjahr logischerweise, das zweite kenne ich tatsächlich überhaupt nicht. Äh, und vieles von dem, was da im Internet so äh, ähm, ja, diskutiert wird, das stimmt natürlich in irgendeiner Form. Ne? Das wäre ja auch schräg, wenn alle die, die bisher da immer recht hatten, Promobrix ist da ja auch sehr äh, treffgenau, äh, mhm. wenn die auf einmal alles falsch hätten. Das wäre ja komisch.
0: Das äh, würde mich so. auch wundern. Also sagen wir so, ich habe natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, ob wir das schon mal bei uns im Podcast besprochen haben, ich glaube noch nicht so wirklich, aber wir haben natürlich auch von diesen Dingen, die da nächstes Jahr kommen sollen, schon ganz, ganz viel gehört, haben vieles davon bewusst noch nicht aufgegriffen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, aber so ein bisschen hier im Podcast kann man vielleicht mal darüber sprechen. Ich glaube, du bist ja selbst auch äh, traditionell, sage ich mal, großer Lego-Star-Wars-Fan. Ja. Ähm, und da kam gerade heute so ein Gerücht auf ähm, oder heute wo wir das aufnehmen ähm, kam so ein Gerücht auf dass ein ähm, ein Pack kommen soll nämlich mit äh, oder zum, zum Staffelfinale von The Mandalorian Season 2 also Staffel 2 mhm. ähm, wer das noch nicht kennt der möge jetzt bitte ganz schnell ausmachen und weghören weil wir sprechen jetzt ein bisschen darüber äh, ich hörte davon dass da so ein, ein Battlepack kommen soll mit ähm, den Dark Troopern und oh ja. Luke Skywalker. Hast du dazu, ich frage jetzt einfach mal gerade raus, hast du dazu was gehört? oder? Nein.
1: Also da habe ich was auf Instagram okay. gelesen. Tatsächlich genau das, was du ansprichst. Ich kenne die Artikelnummer, da, die sie da, äh, die, die sie da ähm, dazu geschrieben haben. Und ich kenne auch mhm. den Preis und ich habe das auch bestellt und ich weiß nicht, was es ist. Tatsächlich nicht. Also wir haben einen äh, schwarzen Karton gesehen und mehr nicht. Äh, kann natürlich sein. Also da es Lego Star Wars ist, sieht man ja ganz oft nur schwarze Kartons. Ähm, wie, wie, wie läuft das denn? mir ab? super also, vorstellen. Du musst, es,
0: kann, es kann doch nicht sein, dass du wirklich irgendwie einfach blind irgendwas bestellen musst.
1: Doch, wir bestellen. Also wir machen das, äh, oder andersrum gesagt, früher, als wir so keine Ahnung, drei, vier, fünf Kartons bestellt haben, da haben wir tatsächlich äh, schwarz, schwarze Kartons bestellt. Ne? Und heute ähm, setzen wir uns natürlich ein bisschen intensiver auch mit den Dingen auseinander, weil man ja tatsächlich, wenn man so eine Aktion plant, macht das schon einen Unterschied, ob die Ninjago City Gardens, ob die nun äh, cool aussieht, aus unserer Sicht zumindest, oder ob das so ein äh, 4-Plus-Verschnitt wird für 300 Euro, ne? um es mal ganz... Mhm gegensätzlich zu sagen. Und da wollen wir natürlich von Lego dann auch ein bisschen mehr wissen und reden auch ein bisschen mit denen. Bestellen erstmal, wenn das gar nicht geht, dass man nichts sieht, dann bestellen wir erstmal eine kleine Menge, um dann vor Release, wenn dann auch Bilder da sind, und so nochmal kräftig nachzubestellen. Oder eben auch nicht, wenn wir sagen, boah, Glück gehabt, dass wir da nicht viel von bestellt haben. Ne? Aber okay. tatsächlich in der Situation, in der wir jetzt gerade sind, ist der Artikel, was ist das, 75... 324 oder so, die Artikelnummer, ja, glaube ich. Genau, das ist genau.
0: das gerüchteweise. Ja, Die
1: war äh, die habe ich nicht gesehen. Na, und ich habe okay. auch den 8080, es wird doch auch noch gab, gibt doch noch ein Gerücht, äh, dass es einen 80 helm gibt. Na, oder geben, geben sollte. Aus der Helmet Collection, den habe ich auch nicht gesehen. Aber es kann natürlich sein, dass das ein Exklusiv von Lego ist. Ich fände den ja cool, ich liebe ja 80 s ne? Ich freue mich total auf November, wenn dann das Riesending kommt. Und da passt natürlich auch ein, ein Helm dazu, aber ich habe ihn, also ich habe ihn nicht bestellt. Von daher, äh, wenn er kommt, dann kriegen wir ihn auch, aber über einen anderen Weg.
0: Okay, aber jetzt hast du natürlich gerade einen ganz typischen Fehler gemacht. Ähm, du hast gesagt, den 8080 -80 helm hast du nicht gesehen. Das impliziert ja quasi, <lacht> die anderen beiden Helme also, hast du gesehen. <lacht> <lacht> also sag nee, doch wenigstens das mal. Sehen, sehen sie gut aus? Helme, die Helme sind
1: äh, super. Okay. Tats also wirklich mega. Äh, als das sage ich als Star Wars Fan. Äh, okay, die sind, ja, ich finde ist... aber, also damit man das ein, damit äh, jeder Hörer von dir das auch einordnen kann, es gab aus meiner Sicht auch bisher nur gute Helme. Ich fand hm. den Tie Fighter Pilotenhelm mega. Ich fand den Darth Vader klasse, wenn man ihn gebaut hat. Der Scout Trooper hm. ist, ist fast mein Favorit. Äh, also da ist keiner dabei oder auch Boba Fett ist, ist klasse und der Stormtrooper ebenfalls. Jetzt habe ich, glaube ich, alle. Ne? Ja. Genau und ja, äh, hm. das wird auch so weitergehen. Also es ist, wird, es ist jetzt nicht so, dass das Jahr 2022 so ein, so ein, so ein, so ein Batman-Hauben-Modell wird, ähm, wo sich jeder fragt, wo stecken denn da die 60 Euro drin.
0: Ja, da bin ich. Also ich bin wirklich auch sehr gespannt auf die Helme, natürlich auch auf die anderen Star Wars-Sachen, ähm,
1: die übrigens auch sehr cool werden. Also ich kann dir jetzt leider wirklich dazu äh, nichts sagen, aber als jemand, der die klassischen Filme und uh, The Mandalorian und The Book of Boba, das ja noch gar nicht erschienen ist, äh, mag, äh, wird das ein fantastisches erstes Halbjahr. okay also. Und jetzt sammle ich ja 21 Jahre Lego Star Wars und sage, wa, das wird echt äh, als Fan äh, sensationell.
0: Wobei man, also wir, 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 wir tauschen uns ja manchmal ein bisschen so privat auch über, ja. ähm, über so Star Wars Sachen aus, gerade wenn was vorgestellt ist, sprechen wir schon mal darüber, du bist äh, bei Lego Star Wars recht begeisterungsfähig, das muss man auch mal dazu sagen. Ja, das, das <lacht> stimmt.
1: Das stimmt, ja. Klar, ich, äh, das kannst du ja wieder besser einordnen als ich. Ich sag, das wird alles äh, sensationell. Deswegen habe ich auch extra gesagt, ich fand alle Helme gut. Wenn jetzt irgendjemand ja. sagt, die finde ich bisher alle Mist, dann werden die neuen zwei auch Mist.
0: Ja, okay. Dann kann man das ja. ja, kann man das ja so gut einordnen.
1: Aber wer ähm, zum Beispiel die Meditation Chamber, die 75296, wer die gut findet, oder das, das Prinzip dahinter, etwas äh, so als Displaymodell äh, cool, äh, schön hinzustellen, wird auch nicht enttäuscht.
0: Okay. Ja, da bin ich gespannt.
1: Genau, also ich, ähm, ich, bin, ich bin begeistert. Und das, ist, das muss man auch dazu sagen, es ist ja nur das erste Halbjahr. Ich freue mich aufs Zweite dann schon wieder, weil da kommen ja eigentlich die größeren Sachen.
0: Genau, ja, da steht dieses Jahr ja auch noch was aus. Man, man hört ja von einem riesigen 8080. Ähm, ja, da freue mich ich auch drauf. Da Jahren bin ich, immer noch ich mich da drauf. Spannend. Aber da, da hast du auch Nick, also da weißt du auch nicht mehr wahrscheinlich als wir, oder? Nee, da, da habe ich meine Infos aus, aus eurer
1: news <lacht> Die lese ich auch gerne. Also ich weiß, wie viele Teile drin sind, wenn eure Teileanzahl stimmt und ich kenne den Preis. Und am 26.11. hoffe ich, dass es rauskommt und ich denke, dass das auch alles stimmt. Dann bin ich so ein Day-One-Käufer wahrscheinlich, der überflüssigerweise den vollen Preis zahlt.
0: Na gut. Ja. Was gibt es denn sonst noch für für Filme, die irgendwie anstehen? Ich glaube, im Bereich Marvel erwarten uns ja ein paar Filme. Vielleicht kannst du da irgendwie
1: Ja, also ähm, sagen. Philipp ist ja mehr der Marvel-Mensch als ich, aber ich weiß, es kommt Thor. Ne? Es kommt äh, Black Panther, glaube ich, ein Film. Mhm. Ähm, und es kommt... Eternals oder läuft das schon? Nee, die gibt es ja jetzt schon. Eternals, die, die sind. Genau, das seit,
0: Oktober jetzt, glaube ich. Seit
1: letztem Jahr hat man da doch Bilder schon gesehen. Jetzt sind es endlich da. <lacht> so, äh, ja. Was gibt's denn noch? Ist nicht Marvel, aber Jurassic World kommt doch endlich der neue Film. Okay, ähm, aber da sind einige
0: Sets verschoben worden, glaube ich, aus dem letzten Jahr. Genau. Auch denn, ja, genau. Oder, oder aus, aus diesem Jahr, Jahr sozusagen. Aus diesem
1: Jahr verschoben ja. ins nächste Jahr, genau. Da wird einiges kommen. Also Lego macht das ja recht. Zielsicher, glaube ich. Zu jedem Marvel-Film kommen, kommen Sets oder kam jetzt zu irgendeinem Film. Deadpool gab es, glaube glaub, ich, keine Sets. Aber ansonsten kommen doch immer, kommen da eigentlich immer ein, zwei Sets irgendwie. Und das wird da nicht anders sein. Und aber ansonsten ja, kommen, ja.
0: Gibt es so eine riesige Überraschung, wo du jetzt so sagst, da weiß ich schon was, du musst doch gar nicht sagen was, aber dass du irgendwo was weißt, dass da was kommt, womit bisher irgendwie so keiner rechnet. Ähm
1: also ich ich sag dir, äh, aus der, also zumindest das, was Philipp, äh, was Philipp sagt, da vertraue ich ihm, äh, aus der Januarwelle von Marvel gibt es ein 10-Euro-Set, das wird jeden begeistern.
0: Okay. So. Ja, da bin ich gespannt.
1: Genau. Und das ist, der Hauptgrund ist die Figur.
0: <lacht> genau. Okay.
1: Das ist beim 10-Euro-Set ah. aber immer so, glaube ich.
0: Ah, okay. Ja, da kann, man, da kann man jetzt schon ein bisschen spekulieren. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Thema, was schon mal ähm, angespekuliert wurde von ein paar Blogs. Wir waren da gar nicht dabei. Okay, ich, gut, äh, weiß ich nicht. Ja, dann müssen wir, müssen wir gleich mal na, vielleicht nach der Aufzeichnung nach der Aufzeichnung noch kurz zu sprechen. <lacht> okay. <lacht> äh,
1: ja, ist doch, ist doch spannend. Also das, das glaube ich, ist ein Highlight. Ansonsten ähm, ist äh, finde find ich persönlich äh, Friends äh, fantastisch. Nicht, weil ich jetzt selber Friends so cool finde, oder die, äh, aber weil ich sehe, wie gerne meine Tochter die aufbaut. Und wenn mhm. ich dann sehe, was kommt nächstes Jahr, dann äh, sage ich, das ist, äh, das ist sehr cool. Tolle Sets. Und ich finde auch immer, ich habe ja auch ein paar Friend-Sets schon auf unserem kleinen, aber feinen YouTube-Kanal gebaut. Äh, ich komme ja oft zu der Erkenntnis, die sind sehr liebevoll gebaut mit vielen Teilen und vielen Details, nur die falschen Farben und Figuren, aber ähm, für die, die es mögen, ist das, sind das ganz tolle Sets immer.
0: Da hatten wir übrigens zuletzt einen wahnsinnig tollen Leserbeitrag bei uns im Blog äh, von der, wie ich jetzt auch weiß, wie man es richtig ausspricht, Rachel. Äh, Hab ich die gelesen. hat nämlich ein, ein Friendset gemockt. Ja, genau, genau. Gemoddet. Nicht gemockt, ja. sondern gemoddet ja. und äh, in einen Lego-Stadt integriert. Ein ganz toller Beitrag. Ja, mehrere hat äh, die sogar gemoddet, Mensch.
1: Ja. Oder? die äh, genau. Das Restaurant und noch ein paar andere Sachen habe ich gelesen.
0: Ja. ja. Das äh, gefällt mir auch extrem gut. Ähm. Ja, ich sehe schon, 2022 ist ein bisschen schwierig, darüber zu sprechen. Vor allem es
1: kommen Baseplates, Mensch, das kann ich dir sagen. Also das ist doch auch immer so ein Gerücht, warum sollte man das? Ja. Lego hat aber auch immer gesagt, hey, die verschwinden nicht, also Lego Baseplates wird es weiterhin geben, werden nur okay. teurer.
0: Aber ich glaube, wir, wir hatten jetzt, glaube ich, auch einen Artikel darüber geschrieben, Noch, ähm, die werden nicht nur teurer, die kriegen auch eine andere Verpackung. Ne? Also die kommen jetzt, glaube ich, ja. so in Papier eingeschlagen richtig, oder so.
1: Richtig, die habe ich nicht gesehen, aber habe ich auch
0: gehört, ja. Okay. Genau. Das heißt, genau. äh, gleiche Baseplates wie immer, ja. nur teurer. Na oh, ja. gut. Hm.
1: Und die große wird nicht teurer.
0: Ja, die genau. die, äh, die graue. Die hätte ich mir auch mal in einer anderen Farbe gewünscht, aber sie bleibt grau. Ich glaube, irgendwann heute, bevor wir unseren Podcast hier angefangen haben aufzunehmen, kam auch ein Statement von Lego. Das habe ich nur bei ein paar internationalen Blogs gelesen, dass Lego da irgendwie nochmal was zu gesagt hat. So, hey da ja demnächst ähm, wahrscheinlich ein paar End-of-Life-Listen kommen werden, hatte Lego quasi schon mal so gesagt, regt euch nicht auf, wenn da die Baseplates draufstehen, die kommen wieder nur unter neuer Nummer. Ja. Ich fand das eigentlich ja. ein sehr gutes, proaktives Statement, nur ähm, zu spät. Ja, ja,
1: klar, <lacht> viel äh, zu spät. Ja. ja, Aber das ist, äh, ja, weiß ich nicht, warum sie da manchmal so, so hinterm Berg halten, ne? vor allem bei sowas profan wie einer Baseplate. Also man könnte ja es verstehen, wenn Book of Boba habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, da gab es auch nur schwarze Boxen. Das, da freue ich mich ja total drauf, auf diese Serie. Und dass hm. man jetzt nicht schon Monate vorher irgendwie äh, Bilder dazu veröffentlicht, kann ich ja absolut nachvollziehen. Aber bei einer grauen Baseplate, die es seit wie vielen Jahrzehnten auch immer gibt, ob die nun eine grüne Verpackung hat oder eine blaue oder eine gelbe, ist ja eigentlich wurscht. Ja hätte man oh, auch da hätte man das wahrscheinlich ein bisschen früher kommunizieren können. Aber wir haben es auch bis, zu, bis zum Schluss nicht gewusst. Also ist jetzt nicht so, dass die Händler informiert wurden, hey, äh, bleibt, sondern wir haben so auch so eine EOL Liste gekriegt und hatten da ein komisches Auslaufdatum drin stehen für Baseplates und Baseplates laufen wirklich sehr sehr gut im Laden, vor allem ähm, so ein klassischer Mitbringselartikel und da haben wir schon überlegt, was machen wir denn, wenn die wirklich auslaufen, so wie die Straßenplatten? Ne? Ja. Das, das wäre ne, wär echt äh,
0: dramatisch gewesen. Tja, jetzt kommen sie wieder. Ist aber gut, wir müssen sich davon verabschieden. Ähm, ist ja auch was Schönes. Genau. Ähm, ja, jetzt haben wir, glaube ich, so die, die wichtigsten Punkte, die wir eigentlich so hatten, ähm, zumindest von, ja, von der Liste, die ich mir hier mal gemacht hatte, ein bisschen ähm, abgearbeitet. Ähm, aber ich glaube, ihr habt noch ein paar Promo-Aktion geplant und dann lass doch auch einfach mal die Gelegenheit nutzen, jetzt mal so richtig Werbung Werbung zu machen. Thema Wandkalender. Ich hörte ja, das so
1: was. Ganz cool. Fandst du das so schlimm jetzt gerade? Also ich finde, wir haben äh, uns mit Werbung noch zurückgehalten bisher. Absolut, absolut, aber äh, ich habe meinen Jingle denn, gar nicht gesungen oder sowas. Ich habe gar keinen. Ja,
0: Spielwaren. Nee, ähm, ich, nee, ich meine halt keinen. nur, natürlich, wenn, wenn ich jetzt hier halt auch noch sage, hey, ich kaufe gerne bei euch ein und so, ne? ja. Das ist, natürlich so, ja, ist das ja, irgendwie klar. Werbung. Ne? Und ja, wir haben auch noch Affiliate-Links dann für euch, also wer bei euch jetzt, also wer jetzt sagt, Mensch, das war aber so toll mit dem Hendrik da den Podcast zu hören, äh, ich will da was kaufen, der kauft entweder der Direkt bei JB-Spiel waren, dann verdienen die ein bisschen mehr. Oder der klickt auf unseren Link und kauft dann bei JB-Spiel waren, dann kriegen wir auch noch ein bisschen was davon ab. Also, das sind beides die. ist völlig okay. Die, sind die zwei Möglichkeiten, genau. Ich ja. denke auch, beides ist völlig okay. Der ähm, Wandkalender, wolltest du was wissen? Genau, der Wandkalender. Da hört ihr ja, sein, genau. was geplant.
1: Ja, mit deinem äh, geschätzten Kollegen Jonas haben wir ja letztes Jahr zwei Kalender gemacht. Einmal den Jurassic Jonas und einmal den äh, Fankalender mit seinen tollen Mocks. Und die ja. waren. Äh, beide recht schnell weg. Den einen haben wir ja als, als äh, Gratis-Aktion. Das war eigentlich so unser Start auch von, von äh, so GWP-Aktionen. Also vorher haben wir immer Polybags und sowas gemacht und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir mal was Besonderes und hatten da ja Jonas mit an Bord und die waren so erfolgreich und wir haben auch echt äh, noch viele Mails gekriegt, die gesagt haben, habe ich verpasst, gibt es den noch? Und den gab es eben nicht mehr. Und deswegen haben wir uns für dieses Jahr äh, gleich vier Kalender überlegt. Ne, uh, fünf. Fünf, fünf. sind es. Fünf Kalender, richtig. Und zwar äh, drei mit Jonas und zwei ähm, mit dem Thema ähm, Star Wars. Äh, okay. Und zwar äh, gibt es einmal den Jurassic Jonas äh, Kalender tatsächlich in der Version 2022 für alle die, die ihn eben verpasst haben. Ähm, mhm. In einer Neuauflage. Und das gleiche gilt auch für den, äh, für den ähm, Part One sozusagen. Der heißt dann The World of Jonas Part One. Ähm, Kalender, den es äh, im letzten Jahr eben als äh, limitiertes GWP bei uns gab, den haben wir auch mit Jonas mhm. zusammen neu aufgelegt und dann gibt es aber, wenn es ein Part 1 gibt, natürlich auch ein Part 2, das heißt für diejenigen für die 250, ich glaube wir hatten 250, die den ersten schon haben in diesem Jahr die können da sich dann den zweiten gönnen ähm, weil Jonas natürlich nicht nur zwölf tolle Bauwerke hat, sondern wahrscheinlich ich kenne sie gar nicht alle 112 oder 120 du weißt das besser, Lukas und deswegen, ja,
0: glaub, ja, also ja? Die Frage ist, wie viele es in der Qualität abfotografiert gibt. Das ist, glaube ich, ah, ja, okay. immer so ein Punkt. Und die werden ja auch immer wieder demontiert, dementsprechend. Äh, ja, da ja. müsste ich Jonas nochmal in den Podcast einladen und genau fragen, wie viele der er eigentlich gebaut hat in seinem Leben.
1: Ja, wahrscheinlich weiß er selber nicht. Nee. Na, auf jeden Fall gibt es dann einen Part 2-Kalender, äh, der ähm, dann brandneu ist für 2022, den man... Ähm, ja, den man bei uns ab 1.10. kann man die Kalender alle käuflich erwerben. Mhm. Und dann haben wir ja diese riesengroßen Mox mit dem Sebastian von Brickmoon und dem äh, Tobias von äh, The Brick Collective die man bei uns theoretisch auch kaufen kann oder sie werden praktisch auch gekauft mhm. und für alle diejenigen, die sich so einen 3 Meter oder 2 Meter Intimidator nicht äh, ins Schlafzimmer stellen wollen, gibt es dort im äh, DIN-A2-Querformat aber von den zwölf unserer Meinung nach besten äh, MOCs ähm, einen Kalender. Äh, Galactic Spaceships heißt der. Genau. Und damit ja, ganz, das ganz,
0: ganz unverfänglich, der, ganz unverfänglicher Name
1: ja, ganz unverfänglicher Name <lacht> da, da, damit er Disney nicht anklopft, ja, ja, äh, Galactic Spaceships trifft, glaube ich, ganz gut, ähm, ja, ich denke was, auch, was die Modelle so alle sind. Und der dritte äh, oder der fünfte Kalender ist dann ein äh, äh, The Mandalorian gewidmeter Kalender, der sich äh, ja. vor allem um den, um den Hauptcharakter eben dreht, und alles das gibt es ab 1.10.
0: Okay, aber diesmal nicht als GWP, sondern die sind einfach quasi käuflich äh, er, zu erwerben, ja?
1: Richtig, die sind dies dies Jahr käuflich zu erwerben. Liegt daran, dass wir, ähm, als wir das Jahr durchgeplant haben, hatten wir jetzt den Kalender noch nicht als GWP äh, auf der auf der auf dem Schirm? und haben aber andere, an anderen GWPs gearbeitet. Das heißt, es gibt ja im Oktober äh, dann jetzt irgendwann äh, Richtung Mitte, Ende Oktober gibt es einmal dieses ominöse grüne Ding und dann haben, sind wir im November auf drei Messen und werden da auch entsprechende ähm, Boxen haben. Wir haben eine Weihnachtsbox äh, mit Lego gemeinsam vorbereitet, die es dann im Dezember mhm. gibt und da ist gar kein Platz mehr für einen äh, Gratis-Kalender. Also haben wir gesagt, damit es auch äh, noch fairer mit Jonas gemeinsam ist, der an jedem Kalender mitverdient, ähm, mhm. und dann uns hoffentlich weiterhin ein paar Jahrzehnte mit tollen Mox äh, bereichert und euren Blog ähm, machen wir daraus käuflich äh, oder kaufbare Kalender, genau
0: das klingt gut Wobei ich hier auch nochmal ja, festhalten muss, der auch. Jonas wird, wird auch von, von mir bezahlt. Also, er ja, muss, er, er muss nicht, <lacht> muss nicht zwangsweise. Nein, ja, also so ist nicht gemeint, doch,
1: aber es ist oder ja sa nett, sagen wir es äh, anders.
0: Natürlich muss Jonas zwangsweise viele Kalender verkaufen, deshalb kauft die bitte, ähm, <lacht> weil da hat sowohl Jonas was von, als auch JP Spielwaren, als auch, wenn ihr vorher auf unseren Affiliate-Link klickt, wir, da alle drei, das ist doch super.
1: Ja. Also. Genau. Also das machen wir wandkalendermäßig, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ja auch äh, den Jurassic äh, Quatsch, den ähm, den ersten äh, Fankalender von Jonas im Büro hängen und wenn man dann so ein so ein Zoom-Meeting hat oder sowas und der hängt da im Hintergrund, wie auch übrigens deine deine Brickheads-Kollektion da, ne, das Plakat, oh ja. hm. da wird man schon regelmäßig drauf angesprochen. Also es sind wirklich äh, beides zwei schöne Sachen. Und die neuen Kalender werden eben äh, mindestens genauso gut. Wenn nicht sogar noch eine. Evolutionsstufe besser, weil äh, Philipp und Jonas sich da natürlich auch noch mal weiterentwickelt haben zusammen. Ne? Genau. Bin ich mal ja. gespannt. Und dann machen wir im Oktober, haben wir noch einen Kalender, Lukas?
0: Ah, ja, ich glaube, ich weiß, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Ich glaube, der hat was mit Jago zu tun, ne? Richtig, richtig. Wir haben nämlich... Ähm und irgendwie waren
1: wir, wir waren sehr enttäuscht, dass Lego immer noch keinen äh, Ninjago-Adventskalender gemacht hat, weil wir ähm, da sehr, sehr, sehr oft im Laden nachgefragt werden. Und ähm, ja, auch Ninjago eine super Linie ist. Es hätte mit zehn Jahren Ninjago mindestens einen Grund mehr gegeben, dieses Jahr einen Adventskalender zu machen. Und weil Lego den nicht gemacht hat, äh, machen wir jetzt einen. Und haben uns da äh, über die letzten Monate 24... Äh, Türchen überlegt, und man kann dann auch ab 1.10. bei uns einen limitierten Ninjago-Adventskalender mit Box, mit allem Drum und Dran kaufen und den es seinen Kindern oder wem auch immer schenken.
0: Ich nehme jetzt mal Ist, an, da steht jetzt nicht groß Lego Ninjago drauf. Das fändt Lego wahrscheinlich nicht so toll, ne?
1: Nee, das, also mit den Boxen stimmen wir uns ja immer sehr gut ab mit Lego und machen das mal und mal nicht. Ähm, je nachdem, wie die Entscheidung dann fällt. Aber mit dem äh, Adventskalender, ähm, es ist ein Adventskalender mit Lego Ninjago-Inhalt. Okay. Genau. Und äh, deswegen heißt er auch eigentlich J.B. Spielwaren Adventskalender. Ähm, er ist nur eben mit 24 äh, Lego Ninjago-Inhalten versehen, davon allein 10 Minifiguren. Ähm, okay. Und eine ist eben eine, eine spezielle, wie wir das äh, schon öfter jetzt gemacht haben, so eine custom printed äh, minifigur im, im Christmas-Look.
0: Cool, also da schließt ihr euch quasi dem, ja, den bisherigen Lego-Adventskalendern an und äh, habt nur ein bisschen, bisschen mehr Minifiguren reingepackt.
1: Ja, das, das ist ja immer das, wir haben gedacht, das ist ja immer das Schönste im, im Adventskalender und jede Minifigur, also zehn Minifiguren haben wir und dann kriegt äh, es ein Türchen später sozusagen oder ein Türchen vorher immer passende mini dazu und dann gibt es noch äh, vier, vier weitere äh, Mini Builds und dann ist man ja schon bei 24 genau. Ja, ja da freue ich mich auch sehr, wie der äh, wie der tatsächlich ankommt, weil da ist ja unendlich viel Arbeit tatsächlich reingeflossen äh, in den Kalender, äh, wie sich das Ganze dann verkaufen wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Dann, also ich habe von euch so, ein, so quasi eine Art Presserelease zugeschickt bekommen, wo ihr das so ein bisschen zeigt und da ist so ganz leicht im Hintergrund angedeutet, was drin ist. Zeigt ihr den Inhalt vorher auch? Also weiß man, weil bei Lego, das stört mich immer so ein bisschen, man geht eben in den Shop und da ist dann immer so, ja, hier ist der ganze Inhalt. So, und dann weiß man das von Anfang an schon. <lacht>
1: Äh, machen wir auch, aber mit äh, mit so einer Spoiler-Warnung. Also man kann da bei uns durch viele Bilder durchklicken und äh, ich weiß nicht wie viele, aber die ersten zwei, drei, vier sind mit Sicherheit äh, keine Detailfotos von Inhalten und dann kommen zwei Spoiler-Warnungs-Slider, äh, ähm, die baut Philipp da ein. Und wenn man mhm. dann weiterklickt, dann sieht man eben alle alle Inhalte auch im im Detail, weil es soll natürlich trotzdem so sein, derjenige, der der nicht die Katze im Sack kaufen will, der soll ja sehen, was genau. drin ist. Genau, aber ich freue mich auch, äh, gut, jetzt habe ich den Adventskalender von Lego Star Wars hier leider schon liegen und der, da wird man ja gespoilert, aber ich würde mich genauso freuen über etwas, was man noch nicht alles geöffnet hat. Genau. Ja, ja aber das, äh, kann jeder selber dann entscheiden. Na, wenn man sich das schnell entscheidet, kriegt man noch eine, eine Golden Pearl Gold, äh, hier Sensei Wu Figur aus Ninjago City Gardens dazu. In der Vorbestellung.
0: Ah, ja, mhm. Da, ja, wir werden da sicherlich auch in den kommenden Tagen noch drüber berichten. Die Aktionen starten, glaube ich, alle am 1. Oktober. Genau. Ähm, und ich glaube, sonst Vorbestellungen gibt es jetzt gar keine mehr. Ne? Oder gibt es im, gibt's im November noch irgendwas an? Ja, doch, warte mal, es kommt doch noch im November. Steht da nicht noch irgendwas von Overwatch, zumindest in meinem Hinterkopf auf der Liste?
1: Äh, also nicht für mich. Okay. Also nicht für nicht für, äh, für uns normale Händler. Ich glaube auch, dass da ein Overwatch-Set kommt. Aber da hast du ja schon einen Bericht drüber geschrieben, Lukas, ja. über, über Gaming. Ich glaube schon, ah. dass, dass da ein Overwatch-Set im Anmarsch ist. Es gab ja auch mal einen Artikel, dummer im Internet zu lesen zumindest. Und wenn sie ja. ihn nicht storniert haben, dann werden wir bestimmt alle zusammen ein Overwatch-Set sehen.
0: Da bin ich mal gespannt. Ansonsten kommt Weil's der
1: Tumblr am 2.11., aber den kann man ja schon länger jetzt vorbestellen. Ja. bei uns und dann kommt sonst nichts glaube ich es kommt im, im Dezember kommt doch noch mal äh, Disney Princess hm. aber frag mich nicht was frag
0: mich weil was du's, weil, du's weil ich es nicht weiß drauf, weil, nee,
1: du... weil ich okay. es gerade nicht auf dem Schirm habe ich weiß nur dass da noch mal was kommt ich habe nämlich heute mit Philipp noch überlegt was wir eigentlich noch dieses Jahr haben aber zum 1.12. starten dann ja quasi die Vorbestelleraktionen für Januar na, und da haben wir dann eigentlich unseren Fokus schon wieder drauf.
0: Okay, na gut, klar. Da werden wir dann entsprechend auch berichten und wir haben dann vorher bei uns auch definitiv mal eine Übersicht über so ein paar 2022 Neuheiten auch im Blog. Das liefern wir natürlich noch nach.
1: Da bin ich, da gehe ich von aus, ja. <lacht> genau. Ja, vielleicht,
0: guck mal, vielleicht können wir dann auch ein paar Lücken bei euch noch äh, füllen. Vielleicht wisst ihr ja bei ein ganz ein paar Sachen auch gar nicht was da so kommt. Vielleicht wissen wir ja mehr. Mal schauen.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ähm, ich sehe immer nur äh, Lücken in den Artikelnummerlisten. Und dann weiß ich ja so schon, dass ich da äh, auf irgendeinen Exclusive oder Rare Item oder sonst was hoffen kann. Weil oder Lego Regel hat mal wieder werden,
0: was storniert. Das passiert ja auch.
1: Oder Lego hat was storniert. Aber in der Regel ist es echt so, dass dann da dazwischen der dass AT, at reinhüpft oder dass dann der Adventskalender ist, der nachgereicht wird oder sonst irgendwelche Späßchen. Oder man sich auf einmal fragt, was ist denn die 71035? Noch eine Minifigurenserie und vielleicht ist das ja gar keine Minifiguren-Serie oder so. Ne? Ah, okay. Weißt du, also das, ich, nicht, äh, ich will damit jetzt nicht sagen, dass das hey, keine ist, ja. aber das ist ja eine Artikelnummer, die auch gerade heiß diskutiert wird und ähm, ich weiß nicht, ob das eine zusätzliche Minifigurenserie wird. Vielleicht ist es auch einfach was Neues oder was anderes.
0: Na, das schauen wir mal. Gut, das, äh, es, es bleibt spannend. <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, aber das macht ja das Hobby auch aus. Ne? Ja. Wenn wir alle nur also dreimal im Jahr irgendein neues Set äh, gemeinsam zu bewundern hätten, dann dann wäre es zu wenig. Man muss schon so ein bisschen auch, glaube ich, sich von Monat zu Monat hangeln. Wir wissen auch alle noch nichts über die Titanic und freuen uns drauf wahrscheinlich. ne?
0: Ja, Ja, also ich, ich muss auch sagen, für mich gehört das Spekulieren so ein bisschen dazu. Ich mache das wirklich gerne. Und ähm, es gibt so ein paar Dinge, die mache ich dann immer nicht gerne. Also zum Beispiel jetzt bei den, bei den Preisen da, keine Ahnung, mag ich jetzt nicht zu spekulieren, warum erhöht Lego jetzt die Preise? Weil dann denke ich, okay, ja, dann ist eh egal, was man schreibt. Irgendjemand sagt eh nur, ja, die machen das, weil alle so dumm sind und trotzdem noch kaufen. So Und dann macht die Spekulation keinen Spaß. Aber ja. zu spekulieren, hey, kommt da die Titanic oder wie sieht ein AT80 aus, wie groß könnte der werden und wo verbaut man irgendwie 7500 Teile und so, das macht mir wahnsinnig Spaß.
1: Ja, das, das da seid ihr auch gut drin mit euren Slidern und so. Also ich finde das wirklich äh erfrischen dann das auch zu lesen, weil das oft wirklich viel mehr ist, als man irgendwo anders lesen kann ne? oder auch sehen ja. kann. Ich sehe ja ab und zu auch irgendwelche äh, hier so Prototypenbilder, wenn man die dann bestellen muss. Aber mhm. was ihr dann daraus bastelt, ist natürlich äh, wesentlich mehr. Jeder kann sich vorstellen, wie eigentlich ein 8080 aussehen müsste,
0: mhm.
1: aber wie sie es dann umgesetzt haben, ist natürlich was völlig anderes.
0: Ja. ja. Für 800 Euro. Ja. Ja. Ich bin so gespannt darauf. <lacht> ich auch. Ich, ich auch. warte die ganze Zeit irgendwie drauf, dass da irgendwo die ersten Leaks vielleicht auftauchen. Obwohl ich hoffe, ich hoffe wirklich mittlerweile immer wieder, dass es keine Leaks gibt. Ja. Ich hoffe zwar immer, dass ich vorher was sehe, <lacht> aber dass es nicht irgendwo öffentlich auftaucht. Da hoffe ich drauf. Weil dann kann ich mich schön auf einen Artikel vorbereiten, der dann irgendwann zu der pünktlichen Zeit kommt. Und nicht so, äh, ja, wenn es vorher schon irgendwie drei Wochen lang bei Instagram war, dann macht es auch keinen Spaß mehr, drüber zu schreiben.
1: Nee, das, das kann ich mir vorstellen. Da war, da wird Lego doch äh, wird Lego doch auch immer besser. Na, was haben wir alle gestimmt ja. über irgendein seltsames Harry Potter äh, Gegenstände Set und ich habe finde das super. Also das Ergebnis ja. äh, mit der mit der mhm. Eule drauf und so ist doch ist da hervorragend. Als ich das gelesen habe bei euch, da kommt ein Gegenstände Set, habe ich gedacht, was für ein Quatsch.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Ähm, das ja. äh, habe ich auch genauso gesehen. Ich habe gedacht, das kann doch eigentlich nicht sein. Warum denn Dinge? Also, was wollen die ja bauen? Ja. Was für Dinge? Warum? <lacht> und im Nachhinein dann so, ja, okay, Dinge und dann oben drauf eine richtig, richtig coole Eule setzen. Das muss jetzt nicht jeder cool finden und sich unbedingt ins Wohnzimmer stellen wollen. Aber die Umsetzung, die muss man, also muss man anerkennen, das haben sie nicht schlecht gemacht. Ja, ja,
1: bis auf den Schal. Aber gut, das ist äh, auch ja, eine gute Sache.
0: Ja, der sieht ja. aus wie eine Packung Pommes von McDonalds, aber gut, ähm, man kann nicht alles haben.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, sehr schön. Ja,
0: Hendrik, hast du noch irgendwelche Themen auf dem Herzen, wo du sagst, da muss man unbedingt jetzt noch drüber gesprochen haben, ähm, jetzt wo du mal die... Äh die Chance hier hast, im, im Podcast zu sein. Ich würde ja fast sagen, wir sind der einzig relevante deutsche äh, Lego-Podcast, die die schon mal als Gast hatten. <lacht>
1: <Jetzt>. <lacht> ja, ich hatte, ja. Äh, da, da spielst du auf einen anderen, ich war wirklich erst bei einem anderen äh, Podcast äh, zu Gast. Ich finde das jedes Mal toll. Wir unterhalten uns, hast du ja auch gesagt, ja auch so mal am Telefon, aber ist doch was anderes, äh, wenn man weiß, dass dass da jetzt ein Mikro mitläuft. Ne? Von daher Nein, Werbung haben wir genug gemacht. Ich glaube, ich habe auch oft genug gesagt, wie gern und wie häufig ich euch lese. Das ist aber tatsächlich so ja. und von daher glaube ich, ist das, was ich vielleicht noch eine Sache, was ich sehr gut bei euch finde, ist, dass, dass die Leser doch noch friedlicher diskutieren als in vielen anderen Bereichen. Das was muss, ich, muss ich mal sagen, weil mir macht es auch immer nur so lange Spaß zu lesen, bis es irgendwann keinen Sinn mehr macht, mitzulesen, weil es einfach nur mhm. noch äh, Gehäte oder so ist. Und das ja. ist ja mehr geworden mit Corona, aber es ist trotzdem äh, noch erträglich. Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, ähm, dann nur so wird das auch auf Dauer funktionieren. Man muss äh, ja nicht alles verstehen, aber man kann, man muss auch nicht alles gut finden. Vielleicht findet irgendjemand auch äh, bestimmt Sachen, die wir, äh, Philipp und ich machen, nicht gut oder nicht äh, interessant. Aber es gibt ja immer eine, eine Aktion danach oder auch eine Aussage danach oder eine, eine, ein Set von Lego danach und vielleicht ist das dann wieder mega. Von daher muss man das, glaube ich, immer alles in Relation so ein bisschen sehen.
0: Hm. Ja, das glaube ich auch. Also ähm, ich glaube, man muss auch einfach mal sagen können, irgendwas fand man nicht so geil und danach auch wieder sagen können und das hier ist jetzt besser. Ja. Ähm, ich glaube, das hilft allen Beteiligten weiter. Naja. Ja.
1: Und ansonsten danke ich dir vielmals für äh, die nächtliche, ist es ja noch nicht, aber die spätabendliche äh, Gelegenheit, das aufzunehmen, ne? Kinder schlafen. Äh, ja, ich bei mir
0: schon danke länger. dir, dass du die, dass dir die Zeit genommen hast, hier zu so später Stunde noch in den Podcast zu kommen, damit diese Woche doch noch irgendwie eine Folge kommt, auch wenn nicht der, die normalen Lego-News ähm, behandelt werden und ähm, ja, ey, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, ich fand es sehr spannend, ich habe noch einiges gelernt, was ich auch noch nicht irgendwie so wusste, ähm, deshalb, das ist äh, cool, können wir gerne nochmal irgendwann wiederholen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten äh, freue ich mich natürlich auf die weitere Zusammenarbeit und äh, ja, allen anderen, die jetzt äh, zuhören. Ja. Nicht eine gute Nacht, weil es wird ja vielleicht erst morgen gehört, aber eine schöne Restwoche kann man wünschen. Genau, ja, genau.
0: schöne Restwoche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, nächste Woche gibt es hoffentlich wieder eine normale Folge vom stonewalls Podcast. Wir schauen mal, aber ich denke, das hier war ein fulminanter Ersatz. Vielen Dank, Hendrik. Ähm, ja, macht's gut. Tschüss. Ciao.